0: Mais uma edição com patrocínio do estúdio 11K Estamos aqui nele Patrocínio de Romão JR Cursos, meu curso online Entra em contato comigo que eu passo maiores informações E o patrocínio todo especial do Pastelão Mania Elton está doente, melhoras, se recupere logo E hoje nós estamos aqui com Regis Soares O chagista, cartunista, caricaturista mais popular da Paraíba E Raíssa Coutinho. É Raíssa Coutinho, não?
1: Raíssa Coutinho.
0: Acertei? Isso. Yes! (risos) Raíssa Coutinho, filha de Regis, doutora em educação. Trabalhou nas pesquisas alguns desenhos do pai. Não foram todos, que eu sei que houve outros outros cartunistas, outros chagistas. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Romão. A gente
1: agradece o convite.
0: É, Regis, vou começar com você, viu? Você tá, tá mais soltinho, tá mais desinibido. Vou começar logo com você. Com quantos anos? Eu até fiz essa pergunta na primeira live é. que a gente fez. Quem não, não assistiu a primeira live, tá lá no Instagram, na íntegra, há 40 anos de carreira. Acho que foi a primeira live que, que você fez assim, dos 40 anos, não foi? É, foi. foi. Poxa vida, que sorte! Né? E, e, e amanhã tem Val fazendo 15 anos, eu, eu acho. Que vai ser a primeira dos 15 também. Dos 15, ele vão estar debutando, né? É.
2: <risos>
0: Regis, eu fiz essa pergunta na primeira live e vou fazer de novo. Com quantos anos você começou a desenhar? Lembra? Olha, é assim, eu comecei muito cedo, né?
3: Fazer desenho assim, com um 10 anos de idade eu coloquei assim, E já rabiscava os meus desenhos somente. Tanto no, na, nas salas de aula, né? desenhando os, os colegas, né? com professores e também na mercearia do meu pai. né, o pai tinha um comérciozinho na mercearia, ele me levava lá para ajudar ele lá e eu gostava, eu você pegava aqueles desenhos. Eu me admirava muito quando ele comprava aquela, porque tinha gente que levava, que é, tinha banca de revistas, o pessoal levava aquelas revistas que ficavam lá e não vendiam e levava jornais e revistas que o pai comprava para poder embrulhar. Naquele tempo a gente comprava feijão, não era no saco, tinha que... e também sabão, aquelas coisas, e comprava esses jornais, né, Uma revista e eu ficava ali olhando quando o cara deixava lá aquele pacote lá, eu começava a olhar as revistas e selecionava aqueles desenhos que eu achava muito interessante, assim, que era do Amigo da Onça, né? Tinha da pessoa da revista Cruzeiro, né? que era o amigo da onça, e tinha vários cartunistas naquele tempo, uns desenhos, que eu pegava, eu, eu recortava e ficava depois olhando e querendo também fazer aquele desenho ali. E foi daí que eu fui né? é, vamos dizer, me aperfeiçoando mais um pouquinho, vamos dizer, copiando, né? que a gente sempre vem com a influência de, 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 de artista. Né? Ninguém começa desenhando o seu próprio estilo. Né? Isso aí vai com no dia a dia.
0: É, nessa época ou no decorrer assim, da, da carreira, teve alguém assim que te inspirou, algum cartunista que você disse, o cara é, é bom, o cara é interessante. Olha, é, o primeiro,
3: assim, como eu, disse, eu tive assim, eu achava muito legal o desenho do amigo da Onça, né? Com aquele, aquele, aquele traço dele. Mas o que me influenciou muito, assim, quando eu já comecei já na, na área de adolescência, foi o enfio, né? Vamos dizer. Principalmente o texto dele, né? e o texto de Fio, é, que era muito ligado naquele tempo, que a gente vivia num regime militar, e a, a, a questão do compromisso dele com a classe trabalhadora, com a questão de, de, de ironizar né, o, o, o poder né, que estava no momento, né, defendendo a liberdade de expressão, aquelas coisas todas, isso aí teve uma influência muito grande é, no meu lado, vamos dizer, principalmente intelectual, né, de, 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 porque você tem que fazer chá e você também tem que estar ali por dentro dos acontecimentos. Né? E ele teve essa grande influência, assim como um, um chagista, né, nesse lado de abrir a minha mente. Né? Eu, eu, eu gostava muito de ver os traços e as ideias do, do Enfield.
0: Legal. Wes, eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta besta. Mas eu acho que é a curiosidade de muita gente. E você me perdoe se foi uma pergunta impertinente, se foi uma pergunta idiota. Mas, assim, você chegou a fazer algum curso de desenho ou começou a desenhar? Porque eu sei que, pela pela outra live, você disse que é uma coisa muito natural. Você começou aos 10 anos, só que tem gente que começa aos 10 anos e depois faz algum curso, alguma coisa assim. Você chegou a fazer algum curso de desenho? Às vezes a gente faz um curso até para dizer, não... (risos)
2: <risos>
0: não, não dá para mim, não é isso que eu quero Eu, eu, eu quero eu, continuar fazendo essa aqui
3: Eu nunca cheguei né, a assim, fazer um, um curso de desenho Primeiro, porque assim, meu pai mesmo, a minha família pai, é, ele queria que eu fosse comerciante né? Eu não tinha exatamente esse é, essa compreensão Dentro da minha casa, dentro da minha família Que o desenho, o desenho já seria... Um, um, um cara que ia ganhar algum dinheiro e ia viver de, de desenho, eu tinha, ao contrário, vamos dizer, eu gostava de desenhar e o pessoal gostava que eu não
2: desenhasse.
3: <risos> <risos> Principalmente meu pai achava que aquilo ali, ele às vezes até pegava o papel quando ele chegava na dele ele ia tá achando que eu estava é, ali desenhando e alguém chegasse para comprar alguma coisa, eu não dava nem importância por causa do desenho. E às vezes ele chegava até pegar, tirar o papel... Né, puxar assim, amassar e rasgar e jogar fora. Né? Por causa ele não tinha essa visão né, de, de como né, seria é, um desenhista lá na frente, o que era realmente um desenhista. Né? Por questão, ele não tem culpa também, não vou não colocar a culpa dele porque ele não tinha essa compreensão do que era realmente a, é, um desenho, principalmente o que eu fazia. Que eu, nem, eu também nem tinha noção do que eu do que eu estava fazendo ali, um um trabalho de de chage, né?
0: Para onde Lincoln? Deu? Assim? Para cá? Ficou bom? Pronto, beleza vai fazer a pergunta de novo? Não, tá tranquilo, já pegou já, tá tudo certo Aqui ele pode ficar falando aí, mexendo aí E a gente vai continuar conversando aqui Pronto. Às vezes a gente finge que não escuta ele é. É, é, mais, é mais ou menos como um casamento fracassado de 20 anos Um fala, o outro finge que não escuta e vai nessa assim Às vezes é. ele fala, eu tô nem aqui Aí quando... É, 20 minutos depois, eu disse que foi, Lincoln eu disse: não, já passou. Não. <risos> Mais ou menos como um casamento fracassado. <risos> Bom, essa, é, esse
3: lado do artista, no, no meu tempo, né, nenhum artista era visto como se fosse né, um, um, um trabalho que desse condições de vida, da de pessoa depender da arte para sobreviver. Né? E existia esse lado. Precon- preconceituoso né uhum. principalmente dentro das fa- da família né eu passei essa situação como um, um desenhista e muitos passaram com, com outras profissões artísticas né para o teatro essas coisas, todo mundo sofreu com esse lado do, de, da falta
0: de compreensão né? da arte imagino Reis agora eu vou te dizer viu se, você, se eu eu, como muita gente, se eu ver esse traço em qualquer lugar do mundo, eu vou saber que é você, eu não preciso saber, a, ver a assinatura não. É, Rapaz, é. esse traço é parecido com o de Regis lá de João Pessoa. Tem, <risos> tem gente que identifica até, porque eu
3: trabalho mesmo com fazendo faixa, né essas coisas todas de é, placa, pintura. Que muitos me identificam, me identificam até quando eu faço uma faixa, sabe? <risos> pelo estilo da, da, da letra, foi Régio que fez essa faixa.
0: Isso é uma maravilha, isso é, isso é porque é um traço único, é claro que não precisava de curso de desenho. Eu fui <risos> perguntar porque deve ser a curiosidade de muita gente e também deve ser a curiosidade daquele menino que está rabiscando hoje: eu tenho que ir para uma escola de desenho, eu tenho que estudar e é, tal. É talvez sim, né? talvez sim, mas não necessariamente precise ir. E, e lembrar também, sabe, eu, eu tenho a impressão que não é só o desenho, é o discurso por trás do desenho, que é muito forte, né? E, é. e traz toda uma vivência. É porque... Você não é bobo, não. <risos> <risos>
3: eu acho assim: eu acho que tudo que você faz, né? Assim, um amor, você gosta daquilo que você faz. A charge, ela tem assim, aquela, aquele lado. Você tem que estar bem atualizado, bem né, por dentro, assim, do lado político, do lado social dos acontecimentos para você criar, né, o personagem, você colocar a charge, né, para, no visão de, de, de para as pessoas entenderem, né, isso tem que, que ter o desenho e a linguagem, é, para você ver, eu nunca estudei para fazer isso, é que não teve, eu acho, eu acho a charge muito parecida com um, um, um poeta de, de, de cordel, um repentista, né, Vamos dizer, vem tudo ao mesmo tempo na cabeça dele para criar e fazer, o cara fazer um poema né, né, Para todo mundo, é né, uma poesia com rima Para dar tudo certo Para a linguagem que ele quer levar lá na frente a é bem, eu Acho bem um pouquinho parecido
0: com isso Com certeza Raíssa, e quando veio a ideia De trabalhar o desenho do humor?
1: Pois é Então não foi nada por acaso né? Então Assim que eu cheguei no curso de pedagogia O meu professor Que foi meu orientador Ao longo da minha trajetória ao longo da minha trajetória na vida acadêmica, tá ok, né, Lincoln? Eu vai seguir na comunicação. É, ah, isso eu não fiz que não te ouve, não. É, eu não. tô no olhar 360. Só as mulheres conseguem. Pois é. Então, assim que eu comecei a minha caminhada na vida acadêmica e já cursando as primeiras disciplinas, eu conheci o meu professor, que foi meu orientador uhum. ao longo da minha trajetória na universidade. E ele ficou assim super empolgado. Você é filha Chag... do chagista Reis Soares? Então ele já tinha, inclusive, encontrado o pai na praça. Não foi o pai? O pai não tem esse, essa história, é história com ele. Engraçado. É. Então a vida ela vai fazendo assim essas conexões. E, e assim. Eles já vinha, já tinham conversado, meu professor já sabia do trabalho de paiinho, né até porque é bem conhecido, não só aqui no local, mas para além daqui. E, e ele foi me incentivando a fazer essa conexão com a minha história de vida, por ser filha de chagista, já até essa vivência, desde da, da infância cercada por desenhos, pelo desenho de humor, por jornais, que pai eu sempre estava ali eh, fazendo a leitura de jornal, ouvindo rádio. Então, isso já fazia parte do meu cotidiano. Então, quando eu chego no curso de pedagogia, o estímulo foi conectar essa ferramenta com a educação, como uma ferramenta pedagógica. Então, de que modo esse tipo de linguagem vai contribuir para os processos de leitura, compreensão, interpretação, de texto. Então, essa foi a minha curiosidade. Então, eu fui buscando, fazer mais leituras sobre isso, e, e, a, e a minha aprendizagem sobre o, o desenho de humor foi se aprofundando, porque até então eu tinha aquele entendimento da vivência do cotidiano, do que era o trabalho do meu pai. E eu fui é, descobrindo outros desenhistas também, textos que abordavam sobre sobre essa, esse tipo de linguagem, fazendo essa conexão com a educação. Então, assim, foi bastante enriquecedor ler mais sobre isso e me posicionar como alguém que passou a construir conhecimento sobre esse tema também.
0: Maravilha. Agora, é. vocês acham que a função do desenho de humor é só divertir?
3: Eu, 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 acho, eu acho assim é um, Eu tenho uma história A né, questão da charge na rua né Que é onde é, assim, me Colocou num lado mais bem Mais popular, uhum. né, mais conhecido Começou no bairro da Torre João Pessoa, Paraíba E Brasil E, e até, até mundial mesmo A né? uhum. questão é, A história é engraçada A questão de eu já ser um chargista trabalhando no jornal e ter meu ateliê ali. E apareceu um buraco, né? Um buraco na frente da minha casa. E e começou, no tempo assim de chuva, né? começou a incomodar tanto ah, o meu trabalho como as pessoas que passavam ali na na calçada, né? E frequentemente levavam banho de de lama. e, E aquilo ficou um negócio muito assim... É, tinha assim, para mim e para as pessoas, assim, que ninguém tomava providência. E isso aí eu comecei a. O pessoal fizeram abaixo assinado, todo mundo reclamando daquilo ali, e ninguém. as autoridades não, não chegavam lá para tomar solução nenhuma. Foi quando eu conversando com um amigo meu, que era jornalista, a gente, conversando no, no, até no, na, na API, isso um papo eu e ele, ele disse. Eu falando sobre essa situação, ele disse: hey, tu não é um chagista, porque tu não faz uma chave lá para ver se tu.
2: Esse
3: pessoal vai ver diferente esse buraco aí, né? <risos> aí o sapato ah, tem razão. Aí foi quando eu coloquei uma placazinha lá, e era até um processo de eleição para ver se o pessoal via aquilo ali que estava acontecendo. E aí passaram vários tempos, eu fui mudando ali né, a, a, o tema. Da, da, da charge, e até que chegou um ponto né, que consertaram o, o buraco. Até as pessoas que passavam lá, o, né, tanto de ônibus como também as pessoas que passavam de carro normal e tudo, começaram até a vibrar e depois eu pensei que tinha resolvido o meu problema e o problema dos meus vizinhos. Só que o pessoal começaram a pedir a charge. <risos> e daí a gente vai
1: perceber né, o poder que a charge tem. Então. Não é nada apenas de no, nesse viés do divertimento, né? então a, a, o desenho de humor ele tem essa força. Ele vai representar é, uma série de grupos, lutas, demandas sociais, então esse exemplo que Painho traz né, era uma questão local, um buraco na rua que estava dificultando não só o espaço de trabalho dele, como pessoas que por ali passavam, os carros, então estava gerando um, um, um problema que dificultava a vida das pessoas. Então a charge ela foi uma ferramenta ali de denúncia. Então ela ela age dessa forma, é né? um instrumento de denúncia, de crítica. Então por isso que é uma ferramenta poderosa que nos auxilia muito na nossa leitura de mundo. Então por isso que enquanto enquanto educadora eu fico muito feliz de tanto ter essa bagagem de vida, como também de poder contribuir para que a gente entenda como esse, esse tipo de gênero, de linguagem, ele funciona e vai é, nos auxiliar a, a enxergar o mundo de forma mais crítica, né? Então isso vai fazer com que a gente é, amplie o nosso olhar, né? Veja para além do meramente visto, mas também ter é, essa leitura dessas possibilidades do que a gente pode é, ter acesso a partir de uma transformação social que vai nos impulsionar a partir dessa dessa forma, né? De como pai por exemplo, né, expõe a realidade, né? Vai instigar outras pessoas a buscar também essa transformação.
0: E às vezes vai instigar a pessoa a procurar saber o que é está que acontecendo o que é que no que tá mundo. Acontecendo? Né? Vai
1: dando mais visibilidade.
0: Porque para entender a charge tem que entender o que está acontecendo. É, Isso. Tá bem Exatamente. Eu lembro, a, a, por incrível que pareça, a, a, a charge de Regis, que não sai da minha cabeça, não é política. de é política partidária. Não é de, é, é de um, um campeonato carioca que o Flamengo ganhou em cima do Vasco. E aí, Regis desenhou o bebê dinossauro, o Baby Sauro, né, grito com a camisa do Vasco, dizendo, de novo, de novo, essa charge não sai da minha cabeça. Toda vez que, que o Vasco é vice ou que o Flamengo ganha, eu lembro dessa charge. É impressionante.
3: Porque a Chave com a linguagem popular, isso fica assim, qualquer pessoa, se o cara assistir o jogo, ele vai entender, né? Porque a Charge política, ela tem esse lado assim de você tem que estar por dentro da política para entender a charge. Mas o popular não, nem precisa só precisa você saber, é. né? Assistir o um jogo. É, mas tem que ter no... assistido
0: o jogo, né? É, tem que ter assistido tem... o jogo, né? É. De todo jeito tem que estar informado é. da, da, daquela.
2: E, a... e
1: vai provocar a pessoa a querer saber. E Eu isso. vi aquela charge, então que acontecimento é esse? Que polêmica é essa? Então vai instigar a leitura, a busca de informação, né?
0: É, e aí você vê que a leitura ela não está só no texto, né? Existe um mundo de, de conhecimento isso. que tem que ser acessado. Por trás daquele texto.
1: Isso, né? exatamente. Vai ter as imagens, vai ter os escritos, vai ter aquilo que a gente vai precisar inferir, né? Que está oculto, que é como o estava falando. Às vezes é um acontecimento que a pessoa ali não está por dentro, né? Então vai ter que buscar, né? A partir do, dos indícios ali que a chave vai trazendo, então, o <risos> que é está que sendo denunciado, é o, apontado aí?
0: É uma ferramenta incrível, né? É. É uma ferramenta incrível. Não é à toa. Eu estava até comentando com o Regis na conversa que a gente teve que a minha orientadora, que é orientador, minha orientadora há 20 anos, né? Ela, eu contei aquele caso da outra, da outra live que a gente comentou daquela professora que pegou o, 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 os escritos de Se Você não sabe escrever, não sei o quê. Eu comentei com a minha orientadora, ela ficou revoltada. Ela disse, como é que o que ele não sabe escrever, é a quantidade de informação que ele condensa em um único desenho e tal, aí fez vários elogios. Inclusive, eu sou fã dele. Eu tenho os livros dele, aí eu fui para o lançamento do livro na UFPB e tal. Tá, eu nem sabia disso, imagina, 20 anos de convivência. Quando eu toquei no assunto, ela veio e fez vários elogios. Eu estava até dizendo a Regis. Agora, Regis, é o seguinte: <risos> as suas charges tratam de diversos temas: mundiais, política mundial, política municipal, estadual, mas ultimamente. Tem sido só o governo federal. O que está acontecendo? (risos) Se eu quiser, eu vou... O quê? É, bota... Não, daqui a pouco. Daqui a pouco, é quando eu eu, eu aviso. O, 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 O governo federal tem dado motivo...
3: Rapaz, não só dá motivo para mim com vários xagistas até mundialmente, né? Porque eu acho que é uma das, das figuras que o mundo é, não está preparado, né, para um cabra desse, vamos dizer. Ele dá todos os motivos, né, para qualquer xagista, qualquer humorista, tanto na né, também ser xagista de, de humor de verbal, do de cara que faz qualquer tipo de de, 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 de humor, né? o Bolsonaro hoje, ele é um prato cheio, né? Porque ele é muito contraditório, vamos dizer, é um cara que, vamos dizer, que ele representa exatamente a, a, a coisa engraçada né? de uma situação, até o cara, até numa situação que o Brasil está hoje, o cara consegue passar num, um, uma linguagem, né? De, de, de altamente uma pessoa que parece que não existe no mundo, né? Então, ele deixa uma, uma, uma coisa que de um prato cheio, né? Ah, eu até peço desculpa aos seus fãs de Bolsonaro, seus apoiadores, apoiadores, né? Que a culpa não é minha, não, a culpa é de Bolsonaro, que ele me dá muita <risos> ideia de fazer charge com ele.
1: O pai, um disse que a chá já chega pronta.
0: <risos> e essa, essa, essa sua frase agora, essa culpa não é minha, a culpa é dele. que Isso já dá uma charge, é. né? É. <risos> Desse então... jeito. Desse <risos> jeito. O que é que você acha? Raíssa, ah, ele tem dado motivo?
1: Com certeza, com certeza. Então, é como eu estava dizendo, né? Pai, eu um vivo dizendo. Achar já chega pronto, é só passar para o papel. <risos> então, Bolsonaro não está dando um trabalho, não. Então, é, é, são coisas assim que a gente é, chega a chocar, né? Então, a gente, meu Deus, isso é tão absurdo. É. Né? Não aconteceu isso, ele não disse isso, ele não fez isso. E, de fato, é, são acontecimentos que. Inf... cômicos, tragicômicos, é? cômicos uhum. e que infelizmente facilita o trabalho de quem é, trabalha com humor e com crítica, porque realmente a gente precisa denunciar tudo isso, mas a gente não gostaria né, de ter que <risos> ter essa facilidade. Diz, pô, tanta, tanta barbaridade que vem acontecendo. Seria
0: bom estar tá mais difícil desenhar a charge, né? <risos> tem hora, fazer a chave. Né? Tem hora que
3: eu fico assim, em dúvida, eu queria, eu, é, tanto que ele não, ele não mostra nem a maneira, porque eu, eu, eu fico pensando, quem fez de pariu o Bolsonaro? <risos> <risos> e
2: chega uma hora que o pai
3: alcança também, porque é
1: tanta é, ideia de chave que vai... Aí chegando é chegando a partir dos feitos, né, do presidente que para aí dá uma pausa, aí dá um a tempo. A
0: produção tá intensa, tá né? Intensa.
3: Ele tá tem sorte te esconder a mãe dele para ninguém botar a culpa na polícia da mãe.
0: É e a mãe dele é viva ainda, é. inclusive,
3: né? Ela é tão é. viva que se esconde.
0: <risos> que maravilha! O Raíssa mas Regis não foi o único cartunista, chagista do seu trabalho, teve outros.
1: E teve outros. e é, no Durante a graduação, o foco foram as charges do meu pai, porque ele, elas foram utilizadas em experiência é, no ensino fundamental, como ferramenta pedagógica, como eu estava falando inicialmente. né Então, aconteceu essa conexão né, de dessa charge que já existia na minha trajetória, a partir do trabalho do meu pai, e essa conexão com o contexto escolar. Então, de que modo... Esse gênero de linguagem vai auxiliar na aprendizagem. Então, eu fui lá, apliquei e e fiz essa essa descrição da experiência. Quando foi no mestrado, houve uma uma ampliação, um redirecionamento da discussão para a educação de jovens e adultos. Então, inicialmente foi uma, um trabalho mais voltado para o ensino fundamental, para crianças, e posteriormente foi, o foco foi a análise de discurso de documentos existentes que já descreviam como essa charge ela vem, é, vem aparecendo como possibilidades e contribuições no, no espaço pedagógico, mais voltado para os sujeitos da EJA. Então o, o meu foco nesse nível foi, foi esse, mas fazendo essa análise discursiva a partir de trabalhos acadêmicos então fui analisando artigos monografias sobre essa temática então o Foucault foi muito meu amigo às vezes é amigo não de trabalham. poucos viu? é
0: amigo de poucos é,
1: exatamente então foi um processo um pouco desafiante porque nesse tempo que foi o quê? Em 2014, tinha ainda poucos trabalhos sobre essa temática. Então, eu tive bastante dificu- de dificuldade de encontrar documentos. Mas, quando eu fui para o doutorado, já tinha mais gente produzindo. Então, hoje, se você fizer um levantamento, então tem muita gente pesquisando é, em nível de mestrado e doutorado sobre o, o desenho de humor, né? as suas contribuições. Então, quando eu cheguei no doutorado, o foco foi estudar o discurso do, do, do desenho de humor na educação popular. Então, como esse desenho de humor aparece no terreno da educação popular? E eu tive uma alegria de descobrir uma dissertação que falava sobre as experiências de Paulo Freire e o, e o desenhista de humor e jornalista Cláudio Secundi.
0: Que maravilha! Então, é. então, não, não faz, eu não, nem, nunca imaginaria que Paulo Freire um dia teria voltado a olhar para o desenho de humor.
1: Isso, exatamente. Então, foi uma surpresa e uma alegria, porque é, em sala de aula eu não tinha acesso a essas discussões, então eu não sabia desse acontecimento. Então, foi durante o, o exílio, né? então, quando a ditadura militar se instalou aqui no, no Brasil... Então, intelectuais, artistas, jornalistas né, foram muito perseguidos. Né? Daí a gente vê o poder do desenho de humor. Né? Então, não é apenas para divertimento. Então, é uma crítica tão forte, é, com um poder de conscientização tão grande que provoca as autoridades. Né? Então, provoca quem está querendo dominar, oprimir. Então, essas pessoas foram perseguidas. Então, o Claudio Secon estava lá no Exílio, juntamente com o Paulo Freire, eles no Instituto de, de Ação Cultural. Então, eles desenvolveram vários trabalhos nesse sentido, voltados para a educação, para a cultura popular, criando é, documentos e, e, e realizando experiências em vários países. Né? Na Euro, no continente europeu, na África. E, e eu pude, a partir dessa dissertação, ter acesso a as descrições de como foi essa experiência e ela e, e esse essa dissertação foi me remetendo a outros documentos que foram construídos durante esse essa experiência então o documento vivendo e aprendendo é um dos exemplos desses documentos e a gente foi fazendo essa essa análise foi assim bem interessante
0: O pessoal está interagindo bastante aqui pelo YouTube galera no finalzinho, eu vou ler os comentários de todo mundo. Segurem aí, a gente deixa para ler no final para não estar tá interrompendo o papo. Mas vou ler só o de Gerlano, que foi o primeiro, que foi sobre, muito bacana a colocação sobre estar bem informado para a produção da arte. Aquela hora que você falou. O restante eu leio até o final. O pessoal está interagindo bastante, ah, viu, Raíssa? Bacana, bastante bastante é. mesmo, sim.
1: Ô, Romão, só esqueci de falar o nome do meu orientador, meu professor, que tanto contribuiu, né? Sim.
0: Foi o mesmo da graduação, do mestrado doutorado? É o mesmo,
1: graduação, mestrado doutorado. Que sorte, né? Professor Irenildo João Carlos, então ele me motivou bastante a realizar esses estudos.
0: Irenildo, né?
1: Irenildo é.
0: Um abraço, (risos) Irenildo, Tá vendo? Olha, deu frutos, a educação rende muitos (risos) frutos, olha aí. E eu tenho o maior prazer de
3: ter conhecido ele numa exposição que eu estava fazendo na Praça da Paz. E ele chegou lá, engraçado, tem uma história bem interessante comigo e ele. Foi, eu teve um, eu fiz um projeto de levar a charge, além de sair lá da, da rua, né, a charge na rua que já de levar a charge para as praças. Né, praça, vamos é a Praça dos Bancários, a Praça da Mangabeira, vamos dizer, era um negócio que a gente, e a ideia de convidar também amigos, é, para tocar um violão e tal. E foi legal, a gente começou ali é, na Praça é, da Paz, foi o primeiro espaço que né, escolhemos para fazer essa exposição. Quando penso que não, o negócio da tá lá exposição, chega um camarada do meu tamanho e fica ali né, conversando comigo e me questionando porque a de tem a chave com o Ricardo Coutinho, tem com vários, tanto, os políticos locais, como político nacional, internacional, e ele falando se, porque eu não fazia uma charge, que ele via que a charge era toda crítica, aí ele dizendo para mim, se um político, ele chegou ali e dizendo, o rei, tudo bem? Começando ali, a gente se conheceu, e ele falou, se um político fizer uma coisa boa, você faz uma charge, é, mostrando que ele está fazendo uma coisa boa, eu não, faço, não
2: Aí ele, rapaz, esse cara ficou
3: insistindo. Não, você não faz por quê? Porque eu não faço, cara. É, a coisa boa é a obrigação dele, é. entendeu? Eu não vou fazer. Então ele pega, paga a, a, né, uma publicidade para fazer tudo, mas não tem. Aí mas você não faz por quê? Porque não vai ter graça, bicho. Se eu fizer uma chave com ele, elogiando ele, o pessoal vai pensar que eu estou recebendo alguma coisa
2: e fica mal para mim.
3: E, a, e esse cara ficou insistindo, conversando, rapaz. Ele chegou, é assim como se fosse umas 11 horas da manhã. Tô acreditando que ele, ele, ele saiu, quase o tempo de a gente fechar, é, o tempo de terminar a exposição. E ele ficou lá e terminou. Eu disse: Aí eu dentro de mim, que
2: cabra chato. <risos> <risos> e
3: ele insistindo com as coisas dele, aí, pá, e depois pronto. A gente, terminou, você vê o que é o destino. Ele terminou sendo um orientador da minha filha, de mestrado e doutorado. E a gente hoje são grandes amigos, eu tenho o maior respeito por ele, uma grande admiração, porque é um grande professor, uma pessoa altamente ética, entendeu? Um cara que é, representa mesmo a, a classe de, de, de professores, daqueles professores que nasceu para ser professor, né? Vamos dizer, um cara que tem uma responsabilidade grande e do que faz e do que gosta, e, e a obrigação de um grande orientador. para mim eu dou maus parabéns para ele, uma pessoa maravilhosa e um grande professor. A universidade realmente é um privilégio para a universidade e vários alunos que passaram né, por ele.
0: Coisa boa, mas ele estava ali provocando, Regis. Ele já sabia que você ia dar essa resposta (risos) já, ele ficou ficou lhe tentando, tentando. porque para falar das coisas boas, como você disse, tem o setor de publicidade do próprio governo, que ganha milhões, inclusive, né? Agora, me veio uma uma pulguinha aqui atrás da orelha, viu? A charge, como o Raíssa já disse, faz parte de um movimento popular, né? Como é que você... Filho de um dono de mercearia, né, burguês, no sentido estrito do termo, foi parar no, 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 nos movimentos populares, andou um tempo com o povo do PT. Como é que aconteceu isso na sua vida, você sendo burguês? É, era mesmo. Eu com 15 anos de
3: idade já tinha um carro para andar. Porque... Quem me conhece lá do Castelo Branco, adolescente, com um cara de 15 anos, eu tinha um padrão de. Mas é engraçado, o que me atraía mais era que eu achava, veio na minha tá cabeça. Bem.
0: O microfone aqui do resto, tá bom?
3: É, eu achava assim, eu achava, não, eu começava a achar estranho. Porque tem gente que tem condições e porque essas pessoas que não tinham condições, condições de condições de, de sobreviver. Uns passando fome e o outro jogando comida fora, né? isso eu eu ficava meio perturbado, eu eu achava, eu eu sentia mesmo, assim, em mim mesmo, que realmente eu via as pessoas ir lá na na mercearia, tinha gente que ia lá, pedia, né, que dava, e eu ficava aquele negócio, vamos dizer, até eu tinha assim na minha, Deus não quer isso, né, vamos dizer, até a questão do Cristo, Jesus não quer uma coisa dessa, então tinha alguma coisa errada, né, no, no tempo que, Uns tinham demais e outros tinham de menos, outros não tinham nada. Então aí eu comecei a, a perceber que tinha coisa errada, né? E, e eu não tinha noção, que eu morava, vamos dizer, que eu vivia num país capitalista, um país, é, um, é, é, vamos dizer, subdesenvolvido, subdesenvolvido, né? É, onde a miséria, vamos dizer, coloca para as pessoas como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal. E isso eu, eu comecei, eu tive sorte, eu tive sorte é, de ter, meu pai, a sorte, também seria a sorte de eu ser descoberto por pessoas, é, por fregueses que foram lá, que eu colocava a chagem na parede e, e nisso aí é, chamava a atenção né, de todo mundo, porque eu caricaturava as pessoas que frequentavam lá e tinha lá um espaço, que eu tive sorte que o pai não mexeu muito nesse negócio não, porque tinha gente que vinha lá e comprava, filho, ei, papai tá ali, conversava a com o pai de cara né? E aí depois achou até engraçado esse negócio, foi deixando, foi aí que apareceu tanto um escritor, um poeta, como um desenhista que frequentava lá e percebeu aquilo ali e começou a se interessar e saber quem era que fazia. E começou a perguntar meu pai, aí não tinha um cabelo grande amarrado e pai começou a achar estranho, e pai seca, pai, querendo. <risos> e começou a tirar de de, de, mais, cara, de, é? de letra. Não
2: precisa, não, obrigado.
3: Começou a tirar de letra os caras. Não, é meu filho e tá aí, e tá Aí quando, quando pensei que não, eu, esses caras chegou lá no dia que eu estava despachando lá, fazendo. Aí você e tal e fizemos amizade. Eu achei aquele negócio onde tudo se você não tiver uma pessoa para lhe dar um encaminhamento é, você tem tudo na vida, você tem que ter um incentivo de, de alguém, Isso não existe ninguém, né? Então, eu fiz amizade, olha, eu, tive, eu, eu me acho um privilegiado porque eu fiz uma amizade com um cara que entendia, era um grande ceramista e desenhista, que era Chico dos Santos, e é o, o, o outro, Cláudio de Meira, que era um escritor, um poeta. Aí eu fui abençoado com essas duas pessoas, Um me ensinou, a dizer que eu para fazer charge, tinha que estar bem atualizado e ler. E o outro disse que eu tinha que pegar um material, começou a passar para mim pincel, papel. E eu fui aqui não, fui abençoado pelos dois. E, e daí eu recebi mais um incentivo ainda de gostar e... e, e vamos dizer, me dedicar mais àquilo. Começar a me explicar o que era charge, o que era isso. Eu, falei, eu não tinha noção disso, porque era uma criança praticamente, né? E, foi aí que eu tomei mais gosto e agradeço até hoje essas duas
0: pessoas maravilhosas. Ô, ô Regis, mas você tem ido ao bado Baiano, porque uhum. da, na outra live eu tenho até que fazer uma correção. Eu disse que comecei a ver as charges no charge na rua. Hum. Mas não foi. Eu me recordo que eu não ia muito pro lado da Pedro II, Sim. porque eu não tinha veículo, não tinha moto, não tinha carro. E aí você fica restrito aí para pro trabalho. Eu ia o início da epitácea e voltava. Eu ia pro início da epitácea e voltava. Mas ia aos bancários E lá nos bancários eu vi um quadro Que tem seu lá no Bado Baiano O Bado Baiano tem uma história engraçada né?
3: É, eu ia muito no shopping Aí você era pequenininha, Felipe E tinha um cara lá Eu comecei até a achar esse cara meio chato Quando eu chegava lá no, no shopping sul Aí ia chegar Minha esposa ia passear com o um menino né? E eu ficava ali no barril Aí esse cara chegava pra mim e dizia Tocava em mim isso aqui não é seu lugar não, seu lugar lá no Bar do Baio. E ele dizia isso direto, todo Aí eu dizia eu... Você ia
0: lá pro, pro, shopping, pro shopping tomar eu não, uma? Eu não
3: conhecia o Bado do Baio, não sabia quem Sim. era o Sim! Eu não sabia onde era o Bado do Baio nesse tempo. Aí de tanto esse camarada insistir, ele, ele frequentava lá, mas...
0: Mas por que ele dizia isso? Ele sabia que era você que era regista? Ele sabia, ele chegava e aí,
3: de chegar, dizia isso.
0: Só que aí...
3: Uma vez eu peguei ele e disse, rapaz, por que você está. Toda vez você fala isso? Aí ele disse para mim: rapaz, lá frequenta intelectuais, é artistas, professores, e você, eu sinto que você fica aqui sozinho, isolado, você for lá, você vai gostar tem uma turma que vai gostar
1: dela. Vai encontrar sua tribo, <risos> <risos> seu clã.
3: E o tempo, nesse tempo, o bar era mesmo do dom, o baiano mesmo, porque hoje é, é Didi que, que administra. Aí.
0: E Didi era garçom lá, não
3: era? Não, Didi tinha uma barraquinha por trás do bar. Ah, sabe? Entendi. Aí, bom, Didi hoje é o dono do bar. É, dizer, dono
1: dessa barraquinha
3: aí. Era dono <risos> da barraquinha. Aí Didi hoje, é, dizer, ele soube administrar o bar e ganhar dinheiro. E o Baiano nunca pensou nisso, o baiano tinha um bar, era o bar do baiano, mas o baiano chegava quando chegava o pessoal lá. O baiano se, entrava na, na brincadeira, na, 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 na batucada, na batucada e o bar ficava feito um self-service Quando todo mundo <risos> dizia que quando ele não sabia mais de nada. Era... <risos> mas a, a, a primeira vez que eu fui no bar do Baiano foi engraçado. Aí eu peguei e fui, né? Quando ele falou tanto desse cara, eu tirei uma. Eu não esqueci, eu tirei um sábado, se eu vou nesse bar do baiano, aí fui. Quando eu cheguei lá, sentei numa mesinha lá e quando eu olhei tava aquele cara na porta. O bicho era grossão assim, meio brutão, né, assim. Aí olhou para mim assim e falava bem grosso. Diga! Aí eu disse, traga uma cerveja, comecei a olhar para ele. Ele tinha uma mecha assim no cabelo, assim, um sinalzinho assim, aqui, né? Parecia uma pena. Aí eu, tá, eu peguei a cerveja, ele botou lá para mim e foi para lá e fora, né? Aí... Então, eu fui numa, numa cesta aí. No, no outro dia o sábado, aí eu fui, já com a caricatura dele que eu tinha desenho. Quando eu cheguei, ele chegou lá e estava do mesmo jeito lá, ele olhou para mim, uma Quando ele trouxe, eu peguei a, o desenho e mostrei: você conhece esse cara aqui? Quando ele olhou, disse: rapaz, ficou doido, sou eu. Aí quem é você e me abraça, aí é você aquele chá, rapaz, esse cara ficou louco por mim. Aí eu comecei a frequentar o bairro e desenhar as figuras que frequentava lá no bar, o pessoal. Aí, quando a turma pegava a, 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 os próprios amigos lá, o pessoal caricaturava assim sem ninguém saber perceber. Quando o cara pegava o desenho, mostrava o começava a rir, o baiano não deixava o cara levar a caricatura para casa. Ele aprendeu um jeito de pegar
2: <risos> o desenho
3: e guardava. Quando eu penso que não um deixa eu chego lá, tá um, um painel bem legal, com, a, com os desenhos de todo mundo assim. Isso. Ele, ele tinha feito. Aí pronto, aí esse virou a minha,
0: <risos> Foi esse desenho que eu vi a primeira é. vez, eu tava com um amigo meu. E eu disse, rapaz, ia ler, ele disse, não, ali é todo mundo que frequenta o bairro é. Eu disse, quem rapaz, tu não sabe quem desenhou ali, não, foi Reis Soares <risos> Eu disse, quem é Regis, não é um caricaturista que ele vem aqui Começa a conversar com o povo e quando pensa que não, ele se dá uma charge <risos> Aí faz na hora Bom, Inclusive, esse meu amigo é Emerson, um abraço, Emerson, um beijo Ele tá lá em Campina, agora mora em Campina Grande Mas foi por meio dele que eu vim descobrir quem era Regis Aí depois, quando eu vi o charge na rua, eu... Então foi, na verdade, não foi o Charles na rua primeiro, foi o primeiro do Bado Baiano. É, aí... Mas eu lhe interrompi, pode continuar, desculpa. Pronto,
3: aí ficou uma amizade grande, ele, ficou, assim, ele deu um espaço, ele disse, aí disse: você faz aquilo, vai, coloca. Ele teve essa ideia, ele terminou o Bado Baiano hoje, ficou numa, numa situação que não pode nem tirar mais a chave lá. <risos> e eu tenho esse negócio comigo: em todos os bairros que eu frequento, eu sou feito cachorro, tem que marcar o território. Né? Aí você tem desenho meu nos bares, né? Primeiro eu começo com o dono do bar, depois que eu faço a caricatura dele, aí o resto é depois que dele. ele aceita é a chave, né?
0: Agora é. eu posso desenhar qualquer um, o dono do bar já para caricaturado. É, aí vamos ver umas uma chaves aí, tem essa ah. primeira aí. Se o senhor foi eleito, vai fazer o quê? O fazer de tudo para não ficar igual a vocês. Tu é. lembra qual foi a, o contexto de, que você desenhou essa change?
3: É Essa Chávez, deixa bem claro, o político, ele exatamente ele usa o, o eleitor, e principalmente, o eleitor for pobre, ele está. Isso eu tenho certeza que ele tem na cabeça. Ele, jamais ele quer ser igual ao eleitor, né? Ele quer ser. Ele, ele, todo político começa com o vereador, quer ser deputado, depois quer ser senador, quer presidente. Ele só não quer ser mais do que presidente, porque eu só termino em presidente, né? Porque senão vai ser a rainha <risos> da Inglaterra. <risos> Aí é a história do, do político, né? Eu vi a outra aqui.
0: E essa, rede, foi essa que você disse que tá, tá lá no Google ali, sempre
3: nas três primeiras? Essa, essa chave tem uma história bem engraçada. E foi lá, no, essa chai foi criada no Bar do Baiano. Eu estava com um amigo meu, um grande amigo, uma figura maravilhosa, que é o Gilson Renato.
0: Deixa eu só ler antes de tu contar a história, porque depois vai hum. virar podcast, aí o pessoal não vai ver a chave. Tem assim, tem um personagem dele: Você é um político safado. Eu disse: Safado é você que votou em mim.
3: É. <risos> então eu estava com o Gilson e a gente começou até no processo de eleição, e por coincidência a gente naquele negócio, eu de sapato ah, estou com vontade de ser candidato a vereador, e aí Gilson disse. Aí eu também estou com vontade de sair. Agora eu pensei que ia pegar teu voto aí para tu votar em mim. Não. Aí eu disse, agora ficou difícil. Eu quero ser, tu também. Aí ele disse, aí eu disse, rapaz, aí ele disse, e se tu for um político safado? Ele disse para mim, não, né? se safado é você, se votar em mim. Aí, virou uma chave na mesma hora. Ele começou a rir de um lado e de outro, aí a gente riu. Eu disse, eu... Aí eu disse para ele, vou bolar essa chave E essa chave foi um sucesso mundialmente, não é só aqui no Brasil, né? Essa já tá no mundo todo.
0: Que coisa incrível. Quer dizer que é verdade não só no Brasil, né? É. <risos> Dois candidatos conversando ao mesmo tempo, né? E aí, aí começam, começam as tretas aí. É? É. Olha, para quem, para quem vai escutar o podcast depois, tem uma uma figura com a faixa presidencial cagando na cabeça de alguém com, com de verde e amarelo, né, com a camisa do Brasil. Dizendo assim, aí tem outro personagem, Bolsonaro tá cagando na tua cabeça. Aí o, o, o que tá recebendo a cagada diz assim: e Lula?
3: Que é. <risos> é exatamente isso que tá acontecendo ainda. O ainda acontece isso: o cara tá vendo a situação e ainda fica dizendo, e o PT, e Lula? Não sai isso não tem argumento nenhum só sabe dizer isso tá? não
0: trago mas, mas, disco disco. É, é. mas essa essa charge faz tempo 2020 foi ano passado né é o ano
3: passado pode ser ver já quando o bolsonaro já tinha é, sido eleito né já era presidente né ele aí já tinha recebido a, a, a como é que chama? O, a, a faixa a,
0: a faixa, pre- a faixa
3: pre- presidencial e aí começou já essa onda toda
0: de, ele de, ele de. tinha recebido a faixa, aí quase a gente dizia faixa preta, né? É, ele agora vai, poder <risos> ele vai, receb- ele vai receber agora a faixa preta. Agora,
3: agora tá bem pertinho de receber a faixa preta. <risos>
0: Eu acho que taja preta ele já
2: era, né?
3: É, é, é. <risos> Só falta botar a do Vasco no peito. E com X. Aí você arranja um problema com Vascaí. Me meus <risos> os amigos Vascaí.
0: Depois vai vir lá no teu WhatsApp do amigo Vascaí reclamando. Peço
3: desculpas.
0: E essa daqui, ó, para quem vai ouvir ainda vai ouvir o podcast. Quem vai ouvir o podcast depois assiste no YouTube, viu? O índio está virando gente.
3: É só uma frase do, do Bolsonaro, né? É. A
0: índio responde, né? É, que tá aí, né? E tu e, continua e, animal. E tu continua um
3: animal. Essa charge, ela passou de um milhão e trezentas mil é, pessoas alcançadas, né? No, no, no Facebook, né? Foi mesmo. Aí, embaixo aí, você vê a quantidade de gente, né? Alcançadas. São três charges minhas que chegou a isso. No Facebook. Foi mesmo. É. E ninguém aqui comentou o jornalismo aqui, porque eu acho que o pessoal, aquele negócio, né? É, tem esse lado, deixa essas coisas E eu comentei, e todo mundo viu isso E deixar mas, passar
0: Mas Regis, é você é um tesouro paraibano Obrigado É um tesouro, é incrível Eu acho, eu não quero nem dar muito mote Para a imprensa tradicional Para a imprensa convencional Aliás, eu vou dar o mote Porque eu quero que seja reconhecido Você é um tesouro paraibano E a imprensa parece que está deitada Em desses dormindo Porque não vê uma coisa dessas Por exemplo, o fez 40 anos De carreira é, é uma pessoa Totalmente acessível Tem toda uma história Não só uma história do desenho Mas uma história política Uma história de vida tudo que ela acompanhou, você já imagina em 40 anos? Basta dizer assim, quantos governadores, quantos prefeitos Reis é. acompanhou?
1: Exatamente.
0: Então tem toda uma história para contar e a imprensa é. paraibana parece que dorme.
1: Mas é. historicamente, é, os grandes apoiadores dessa arte de viés mais de reivindicação é a imprensa alternativa, né? É. Então São as pessoas que vão ali compartilhando também umas com as outras, gerando esse processo de conscientização, mas essa arte provocativa, crítica, pautada na cultura popular, que traz as demandas populares, ela tem mais apoio mesmo da imprensa alternativa, dos movimentos né, sociais, então nada é por acaso, né?
3: Eu, eu tive muito apoio no começo né, da imprensa antes. Eu acho que é porque também mudou, tem uma meninada nova agora, né? E talvez não perceba, né, dizer, é o que está faltando nesse lado aí. Porque realmente eu agradeço muito a muitos jornalistas. Eu, eu saí, já fui, tem várias matérias de jornais, de TV e aqui, dizer, do da TV Cabo Branco e todas as TVs aqui. Realmente eles me deram muita oportunidade. Agora, eu acho que é o tempo passa, né? Aí tem uma juventude hoje que não percebe isso, não tem essa sensibilidade, assim, né? Porque tudo, o pessoal que já fizeram muita coisa assim, muita matéria comigo, já estão muitos aposentados, já está, né? Existe isso também. Eu acho que falta... Porque de um tempo para cá, que foram fazer alguma entrevista, foram meninos que... Muitos que não era nem daqui, não sabem... Não, 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 não acompanharam essa história minha. Aí eu acho que isso aí... É uma coisa que realmente perde o lado editorial do jornal, né? Porque é isso aí, procurar a história da da Paraíba, as pessoas que, né? E tem muitos, não só eu não, tem muitos artistas aí que
0: eles nem tocam, faz de conta que nem existe. Pois, vamos trazer todos para cá.
1: Exato. As portas
0: estão abertas, (risos) né, Lincoln? O objetivo, inclusive, é esse, né? O objetivo é esse, É, é, é... Continua aquele mesmo objetivo daquela live de um ano e meio, que é trazer o pessoal é, técnico e trazer também o pessoal do, do, da, do lado cultural, né? E Regis é um desses. Olha, Raíssa, independente de ser, de ser chagista, cartunista, estar no meio alternativo pela história que Regis construiu, ele já é um patrimônio da Paraíba. Então, ele... ele ele, como é que eu posso dizer, se sobrepõe a tudo isso. Ah, isso. é arte alternativa, mas pelo, pelo, pelos 40 anos, 41 é. anos de sucesso, isso. já se sobrepõe. Imagina quantos jornalistas já, já abandonaram a profissão, quantos já, jornalistas já deixaram de ser jornalistas, quantos jornalistas já não têm mais ibope e o resto é. continua tendo. Exatamente. E no meio é. onde deve ter, é. que é com o povo. Exatamente, exatamente. <risos> que tem uma turma aí que escreve para uma classe X Bem. E aí também não tem Não há problema com isso Continue escrevendo para a classe X Mas agradar a massa Durante tanto tempo É muito difícil viu? Eu... Não é, é fácil,
1: não. Exatamente. É toda uma história. né? E, e, e já está marcado né? na história, não só da Paraíba, mas a, as marcas do, do trabalho de Painho, para além do Estado, né? mas nacionalmente. então Tem gente em outros países vendo também o, o trabalho de Painho. Mas é, o que eu quis chamar a atenção é porque realmente e quando a gente vai fazendo essa análise histórica até na minha, minha, quando eu estava construindo a tese, eu percebi isso que a história do desenho de humor da charge vai ter braços dados com a imprensa mas sobretudo nesse viés né da, da crítica da reivindicação com a imprensa não a imprensa alternativa uhum. que realmente que hoje a gente vê de outras formas né que a gente vê aí uma mídia ninja por exemplo Isso, né verdade. que que vai dar mais visibilidade então quando você segue essas esses esses canais a gente vê o quão forte é esse tipo de, de linguagem então é é mais visível é mais presente
0: é tão forte que o, o chat aqui tá bombando, viu, Lincoln?
1: Eita, que maravilha! O chat aqui tá
0: bombando. Vamos pra próxima. Por minhas mãos passaram. Isso é comigo, isso é com é. a gente. Olha. Isso é com a gente, Raíssa. Por minhas mãos passaram médicos, engenheiros, cientistas, etc. Só não passa dinheiro. Nunca foi tão verdade.
3: É. <risos> é, essa, essa charge eu, eu criei até num tempo de, de uma greve de professores, né? Da rede estadual e, e numa discussão, num, num, num debate que estava, eu estava lá no meio e senti essa, esse lado, assim, de questão de, da desvalorização né, da classe que, até hoje, o país um, é, do Brasil um capitalista, o um país subdesenvolvido, né, realmente eles, quem comanda que a gente está ainda naquela situação, ainda que agora, com, até com o Bolsonaro, a mania que o medo que tem da educação, o medo que tem de professores, né? o medo que tem de, de, de artista, porque é aquele negócio, vamos dizer, se você não está, não vamos dizer assim, querendo que a arte, a cultura é, desenvolva no país, é porque você quer enganar muita gente, né? e quer sobreviver em termos disso aí, de enganação, de mentira, para poder ficar, se é, vamos ver, se aproveitar disso aí e cada vez ficar mais rico, enriquecer suas famílias, né, e manter um país na miséria. Porque qualquer país do mundo só consegue ser um, uma grande potência quando valoriza o seu lado intelectual das pessoas. Então, infelizmente o Brasil agora, e com esse governo que está aí, parece que ainda está querendo mais um retrocesso ainda, infelizmente, para a nossa população.
0: É, Regis, é, a chave está ali datada de 2001. Foi aquela, aquela greve de quatro meses dos professores do, foi. Do, 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 da UEPB, foi? foi? Não. Caramba. Faz tempo, hein? Quatro <risos> meses. É, inclusive, o arcebispo da Paraíba, que era. Eu não vou lembrar o é, nome dele. Foi antes de Dom um Alto Pagoto.
3: É, tem, eu tenho uma foto com ele, é, que até é, Cristóvão Tadeu gostava de imitar ele, né? fazer a caricatura dele, fazer a imagem dele é,
0: não é outro Pagoto não, foi o um anterior não, é, é Dom que... José Maria Pires oh,
3: não, Dom José Maria Pires foi, foi, foi não, foi o outro ainda depois de Dom José Maria Pires que,
0: tava, né, que ele fez greve de fome junto com com, com os professores teve uma parada assim, não, não tem, tem,
3: tem isso aí mas esse não foi não isso aí eu acho que porque Dom José Maria Pires é muito bem muito antes, bem antes né essa, essa mas teve aí, um 2000. arcebispo que
0: se manifestou em favor da greve, é. né? eu não sei se foi essa.
3: Ele pode ter feito isso aí, porque o Dom José Maria Pires ele sempre teve a posição dele política, né? ele sempre, apesar de ter deixado de ser bispo, mas sempre ele teve esse, esse lado né, de defesa do, do professor, das classes né, menos favorecidas.
0: É, Dom Aldo Pagoto era mais à direita, né? É, ele... ele entrava à direita ali na rua, é, né? É,
3: ele entrou pela direita e saiu pela direita do mesmo jeito. <risos>
0: saiu
1: do jeito que entrou. É, é.
0: <risos> que coisa, né? Vamos para a próxima, né? Vereador, qual é o seu projeto para o povo? Ser deputado. É, todo
3: o pensamento com vereador é, é um dia ser deputado, ser prefeito, ser... Aí vai, ser vai subir, o né? Aí é chegar a... A presidente, é. né? Quem teve sorte com isso aí, Ricardo Coutinho, né? Ele conseguiu ser vereador até chegar a ser governador, né?
0: É incrível. Prefeito, mas não né? é, uma, uma, é uma trajetória também foi. fácil, né? Porque é, é uma, uma longa e... jornada,
3: né? É. Ele conseguiu fechar o ser. Foi vereador, foi deputado, né? Foi, govern... é, foi prefeito e governador. Né? Só não foi mais, mais ainda porque pisou errado, né? E... Infelizmente, ele... É, fez a não sei eu acho que é o poder as pessoas têm que saber aquele negócio né tem que é, é aquele, tem sorte né e, e e ao mesmo tempo pode dar um azar pela questão do, do seu dia a dia né eu acho que é complicado você ser aquele negócio você ser é, executivo né quando você é legislativo é uma coisa vai ser executivo num país que a corrupção ela é uma coisa quase quase total é, quase totalitária né dizer, pela questão educacional né
0: de cultural né responderam aqui que era Dom Marcelo é isso aí Dom Marcelo responderam Parabéns, foi uma tá Cruz respondeu é. a pergunta de um <risos> milhão de dólares é, é só passar aqui no estúdio e pegar com é. Lincoln foto <risos> Dom Marcelo ele, Dom
3: Marcelo é isso aí Vamos então pra... infelizmente é, acontece
0: isso na política. é e, e é impressionante porque quando descobriram aqueles escândalos de Ricardo é, foi uma desilusão assim na no estado todo as pessoas olhem Tô muito... O pessoal ficou triste, Regis. Você acredita? o pessoal que eu conversei estava triste. Ele fez uma excelente gestão uhum. como governador, como prefeito, mas aí tá, ó, e o escândalo é. e tal. O pessoal ficou tava desiludido. Foi a primeira vez que eu vi assim aqui em pessoa, o pessoal, o pessoal com, com muita tristeza, assim, uhum. porque o pessoal realmente acreditava né, no, no, no projeto de Ricardo Coutinho. Eu
3: senti assim, o um Ricardo, a mesma coisa quando eu senti. Com o goleiro Bruno do Flamengo. Entendeu? Tu dizer que aquilo ali bateu assim, quando aquele cara se envolveu com aquele negócio, bicho. Né? A gente. Eu mesmo, um Flamenguista mesmo, aquilo me doeu no coração, rapaz, mas o cara. Assim, né? A mesma vamos dizer, você tá tão bem nas coisas, porque você não termina bem, né? É. Porque você não mantém. Porque tem muita gente, você não tá sozinho. Tem muita gente te olhando, tem muita gente que está te espelhando, né? Você é um exemplo, você. Olha, se todo mundo político, né? não custa nada ser honesto, né? é é dever e obrigação, você está dando incentivo para muita gente, tem muita gente te olhando, quanto mais você dá certo, muita gente está ali, querendo dar certo
0: igual a você. Tem um amigo meu que era professor de matemática, Gleidson, inclusive um abraço, Gleidson, ele ele foi meu coordenador no cursinho, ele dizia, olha, primeiro dia de aula ele disse, faça o melhor, porque está todo mundo te olhando. Aí, isso era o primeiro dia de aula. No último dia, hoje é seu último dia de aula. Dê a aula melhor do que a primeira. Porque acabar bem é mais importante do que começar Começar. bem. Aí tá dentro da da lógica que você fala, se começou bem, por que não termina bem? né? né? E a gente tem alguns exemplos aí, Pelé, Romário... Né, Romário terminou bem. Foi só, a, o único erro de Romário foi querer o mil gol de, de Pelé, né? Eu sou um chagista
3: que recebi quatro governadores dentro do meu, no meu ateliê. num tempo até que eu morava lá, com meus filhos, minha, né, que para marcar uma, uma audiência com o governador, às vezes nem o irmão consegue, né? Nem o irmão do governador, né? né família. E os caras chegar lá dentro do meu ateliê sem eu nem chamar, nem, nem pedir nem, nem entrar de uma vez assim, querendo falar comigo, e, e foram lá todos com interesse de de querer oferecer alguma coisa tal, pensando que eu ia parar com aquela charge na rua e aceitar. De, né? Aquilo veio na hora que coisa aquilo veio. Eu, eu agradeço por uma luz divina e achando o meu caráter, a minha personalidade, e por gostar do que eu faço. Porque eu nunca troco, eu, até hoje eu não troco o amor que eu tenho pela arte, por nenhum interesse pessoal para querer acabar com isso, tudo que eu criei até hoje.
2: E
0: é, eu vou te dizer uma coisa, viu, Regis? Essa charge na rua, se fosse em qualquer outro estado do Brasil, se fosse, por, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, você estaria milionário. Porque isso foi uma sacada comercial, muito inteligente. E eu
3: nunca tive apoio de ninguém, você acredita até hoje, porque eu um pouquinho parado assim. Que eu estou com 61 anos. Né? Eu peguei ali e comecei a fazer, eu tinha 30 e poucos anos. Né? Vamos dizer, é, o que aconteceu? Eu tinha é, tem 30, menos de 30 anos, né? Quando comecei mesmo mas dizer, o que acontece, é tudo bancado do meu próprio trabalho, mas aqueles painéis ali, as pinturas, as tintas, nunca tive apoio financeiro de ninguém, né, em termos de, de ajudar e foi isso, agora, agora eu posso dizer, felizmente, eu acho que se eu tivesse, talvez não seria tão a charge autêntica como é até hoje.
0: Ô, ô Lincoln, falando em, em que ele começou com 30 anos, Vê aí o, o Instagram de Regis e pega uma foto dele mais novo. Rapaz, o cara era, era bonito, hein? Ô, <risos> oh, meu amigo é galão. Procura aí para gente botar aqui na tela, viu? Deixa eu passar para a próxima charge enquanto o Lincoln procura. Tá lá no, no Instagram dele, tem umas fotos dele de novo, bicho atlético. Era era, era foto,
3: é, né? Eu gosto que batia pelada, era jogador de, de, de peladeiro, era... Era de menino de praia também, gostava.
0: Olha, menino
3: de
1: Olha praia, tá vendo só. aí, ó? Assim
0: que a gente vai descobrir. O descobrindo.
1: De da Paraíba. A gente vai descobrindo
0: <risos> que ele não é bobo, não, hein, Raíssa?
1: Exatamente.
0: <risos> Vamos para a próxima aqui, ó. De novo, sem capacete. Essa é recente, né? É. Sem pra... máscara, aglomerando <risos> e na contramão. Na terceira já pode pedir música, é né? fantástico.
1: todo errado. Todo é o errado. próprio
0: Bolsonaro, né? Com a de moto
3: dele, né? os motoqueiros agora né?
0: É, rapaz, e aí tem uma coisa curiosa, o pessoal sempre chama a atenção, né? Porque o Bolsonaro é declaradamente homofóbico, né? E aí é. tá sempre com al- al- alguma pessoa do sexo masculino na garupa. É, né? ele não,
3: ele não, é isso que é engraçado, porque geralmente o motoqueiro mesmo, né? Gosta de uma menina segurando atrás né? Assim, né? Porque é o casal, né? Às vezes a esposa e tal. E ele não, e esse negão não sai, e o negão nunca fica na frente, ele só fica atrás. <risos>
0: pegou pesado, pegou pesado. Essa a sombra dele, né? É, é. a sombra dele. É. Rapaz, é uma boa observação. É. Só um chargista para perceber uma coisa dessas. É, vai
1: fazer é. as descrições dele.
3: Né? Apesar de não ter nada contra, né, isso Não, aí eu, eu, claro que, eu, eu que não. Peço. Mas
0: assim, o que faz a gente observar? Isso, claro que não é homofobia nem nada. Hum. É, é assim. E também quem quiser achar que é homofobia, eu tô de consciência tranquila, resto é. também que não é. Mas, assim, pra quem é tão homofóbico, é. Né, tão testosterona mil, né? Tá sempre é. com o um cara na garupa é um pouco estranho, né? É um pouco é. estranho. Ele não deveria querer isso, né? Mas há quem desconfia até dentro do movimento LGBTQIA, que há uma, um, um, um eu reprimido ali, né? É. E aí Freud explica, né?
3: Eu, eu acho que o Bolsonaro ele tem uma menina dentro dele. Será? É, ele não deu ainda a cria dela.
0: <risos> ele gostou nunca... e nunca deixou sair. Depois vai vir uma enxurrada de crítica lá, viu, Ed? Você, vai... Você que aguenta lá depois, viu? E essa daqui, ó. Ele fake nunca news. pariu, essa menina. <risos> Será? Olha, é fake news e essa, Regis? Essa
3: aí é a família mesmo, fake news, né? Aqueles, esse pessoal vem de, né, de agora não, né? A família Bolsonaro chegou, chegou até hoje lá desse, desse lado aí, que a polícia mesmo já tá, né, a justiça já tá praticamente a bem ciente disso, Isso já virou, né, todo mundo já tá sabendo que
1: e é uma marca esse, desse governo, né? É uma é, marca é, da mentira viu, de mentira, inventar isso, história, né? Um jogo aí dos algoritmos, né, para bombardear né, a, a população de fake news, de notícias falsas, e, e, e o Brasil se tornou uma referência, né? Uma referência. Uma referência
0: em fake news. Em fake news. <risos> é uma referência boa. O Brasil Simulou. se tornou
1: referência em fake news e a, e a potencialidade de fake news fazer com que um determinado candidato é, conseguisse ganhar uma eleição. Então, a partir de notícias falsas. Então, infelizmente, o Brasil eh, se tornou tornou conhecido internacionalmente como um país que se deixou levar por fake news, fazendo com que um, um candidato como Bolsonaro ascendesse à presidência da república, né? Cheio de inverdades, instigando as pessoas a acreditar aí na contramão da verdade.
0: E o que eu tô achando engraçado é que aquela professora disse que você não escreve direito, mas fake news tá escrito bem certinho em inglês. Em inglês. É. Olha aí, também. Tá vendo? E ainda <risos> fez uma bicicleta. É,
3: ainda fiz a montagem aí, né? Ficou <risos> legal, né?
0: Vote no padre, vote no pastor. Se Deus quiser, eu
2: voto.
3: É, essa chave é exatamente porque é, no tempo, né? Agora ainda tem, ainda, mas vários pastores, vários. Padre, padre até diminuiu mais, tem mais pastores, né? Agora, né? Assim, candidatos. Aí eu, eu tive essa ideia, porque um padre e um pastor pediam um eleitor voto. Então o eleitor é aquele negócio, ele só pode recorrer a Deus, né? né? Porque fica duas pessoas que dizem que são de Deus. <risos> <risos> numa situação dessa.
0: Complicado, né? É. Vamos ver a próxima. Isso aí, aí a galera que é jovem não vai, não vai associar, é, né? É, o personagem Pantaleão, de né? Pantaleão.
3: é muito antigo, né? É de chicanismo. E era um personagem que mentia muito, né? Aí eu fiz essa, esse trocadilho aí. Ele
0: dizia, não é teta, é teta, é. né? A, a mulher dele, ele pediu para a mulher confirmar. É. Tu encontrou, Lincoln, uma foto de Regis? Vai ver aí. Procura aí uma foto. Eu já vi um aqui, ó. Inclusive, ele tá não é uma matéria de jornal aqui sem camisa, é, mostrando é os bíceps. Eu... Mas
2: músculos.
0: tem outras Os músculos, garoto de panela, é, garoto rapaz. de João de, de Pessoa de Eu janta.
3: recebi vários elogios com essa, essa, público, essa chave assim tinha, tinha Gente, pensava que eu era, tava do mesmo jeito. Eu disse, Não, rapaz, eu tô com 61 anos.
0: <risos> Não, sou eu, né? Tô do mesmo jeito, né? Mas tem uns aqui de galã agora recente, viu, Regis? Tem um aqui com a camisa vermelha. E Regis tem uma coisa, viu, Raíssa? interessante, Depois você pode ver até os consultores de moda masculina que ele desabotou o segundo botão da camisa. Exatamente.
1: Que isso é uma
0: coisa que não é todo mundo que saca. Aqui ele tá com o terceiro botão desabotoado, é, viu, isso é um sinal de masculinidade. É. O cara que fecha tudo, ele não mostra o tórax, né? É. Aí não, não demonstra masculinidade. Você tá aqui já com 60 anos, já com o terceiro botão desabotado, um, 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 como se diz lá em Rio Tinto, um transilink é o, o cordão. Todo
1: charme, né? trabalhar no charme. E
0: aproveitar.
3: Já tá
1: passando aí na tela, né? É, e aproveitar aí, e
0: avisar,
3: né? Que eu já tô quase comprometido mesmo, aí para não ter concorrência já, para não, não atrapalhar aí. o meu namoro.
0: <risos> Olha aí, tá procurando aí, né, Lincoln? Deixa eu passar aqui, então. E essa aqui, Regis, o meu discurso é sempre em cima da saúde e da educação Aí tem o candidato em cima do do funcionário da saúde e em cima do funcionário da educação É, porque
3: sempre o discurso é o mesmo, né? Os caras se aproveitam, todo discurso é, vou melhorar a saúde a educação e continua tudo do mesmo jeito
1: Só nas promessas
0: E já já tem gente aqui respondendo, não vou dizer quem é é, é, Regis, você é o máximo, já deu liga Daqui a pouco eu digo quem é mas não se desconcentra que não Nossa, viu?
2: <risos>
0: essa daqui para que esse orgulho para, para que esse orgulho todo se um dia vocês vão estar aqui também aí falando já do povo orgulhoso né é isso aí porque tem gente que acha que nunca
3: vai morrer né não existe gente assim existe muitas pessoas Principalmente quem tem condições assim né financeiras acha que é eterno né não existe isso
1: Quando é uma temática mais abrangente, Romão, se configura como cartoon, né? Porque muita gente confunde charge, cartoon, caricatura, porque tudo assim acaba parecendo sinônimo quando a gente fala, mas na verdade tem diferenças que a gente precisa sempre entender até para poder funcionar melhor. A nossa leitura diante do, do, desse, desse gênero de linguagem, né? Então, quando a temática é mais abrangente, então aí há uma reflexão sobre a morte, sobre a vida, que a sobre era, valores. A Chaja é mais atual.
3: Né? A é, mais atual assim. é
0: tanto que aquela do Pantaleão você teve que explicar quem é era o pantaleão, Isso, que é a figura do mentiroso, que o personagem ficanista. É.
1: A Charge ela tem toda um, um, uma amarração ali, histórica. É um contexto social determinadas é, sujeitos então ela vai retratar isso né então ela tá voltada aí para o, o, o acontecimento e o cartunão, não esse aí é um exemplo aí bem claro né o cartão ele vai trazer temáticas gerais que a partir de qualquer contexto eu vou conseguir entender
0: Manda um e-mail para mim, www.com.br essa, essa, essa
3: chave tem uma história engraçada Foi um dos meninos que foi bem novo Candidato a deputado e eleito pelo PT aqui né? E no tempo eu era até ligado ao PT Mas eu fiz essa chave, Porque base... esse camarada ele estava sendo entrevistado na rádio E eu lá pintando a faixa lá e escutando Eu, eu sou 24 horas ligado em rádio e pessoal do lado jornalístico né? e ele estava sendo entrevistado, há tempo ninguém sabia nem o que era um celular não sabia, nem aquele celular daquele tijolão existia imagina o povo entender o que é e-mail então ele, ele foi entrevistado. estava sendo entrevistado na hora e o, o perguntou. e como é que a sua proposta aí, como é que é, o povo, a pessoa, outra, pode é, se comunicar com você, aí ele disse, Entre, entra no meu e-mail tá tal, tal, acabou naquele <risos> tempo aí eu puxei a vida, porque eu quero botar um e-mail entendeu? aí, pô, eu queria essa chave exatamente em cima disso aí e foi Rodrigo Soares, esse rapaz que Sim, é que é. chegou a ser deputado. Deputado, né? ele está sendo entrevistado. Naquele tempo, ninguém sabia, nem eu mesmo sabia o que era e-mail.
0: Que se fosse hoje, ele teria chamado. Se... Era pelo PT, inclusive, é, né? É, é, se fosse hoje, é. ele seria chamado de esquerda caviar, né? Não tem esse <risos> tempo de esquerda caviar é. agora,
3: né? Quem quisesse conversar com ele alguma coisa, mandasse alguma coisa, né? uma proposta pelo para o e-mail dele. Ah, Olha a data da chave, da cha... eu sei. Né? 2000, né?
0: 2000. É verdade, 2000. Ou não sabia, nem... sabia não. não. A internet não... ainda era aquela de escada.
1: Ixi, Maria, dá um trabalho.
0: Você expor é burocrático quando chega no poder. Essa aqui, ó. Essa charge tá boa demais. Pena que eu não posso curtir e nem compartilhar por causa do meu cargo. Meu é. cargo de confiança.
3: Essa charge é ainda Até... Você
0: comentou naquela outra live, a gente é. não pôde mostrar. Eu chegava. Eu mostra che... aí, Lincoln. Essa bota aí na.
3: Eu chegava, eu chegava. A lá. outra.
0: É Essa aqui agora.
3: Eu chegava nos bares, né? Porque tem esse negócio, tem. Quando eu chego, quando os caras têm um, um cargo político bem assim, que tá dando ele, acaba que consegue, nem né? Todo governo tem. Aí quando me vê, aí fica bem longe, assim, oi, é, olha bem longe para não chegar perto, <risos> né? Aí muitos que chegam mais assim, perto, rapaz, ah, rege é aquela chave de tubos olha. Me desculpe, porque eu não posso comentar no Facebook, não sei o quê. Aí, aí eu tive essa ideia de, de fazer, de tanto rir isso, essas coisas. Aí assim, rapaz, eu só rapaz, vou fazer uma chave para esse pessoal. E comecei a colocar aí muitos... Rapaz, pareceu comigo. É,
2: essas
1: pessoas é. precisavam ser representadas, é. né? Ainda bem que eles se
2: acusam, né? Exatamente. <risos> <risos> <risos>
3: Primeiro o dinheiro, depois o amigo.
0: <risos> Essa é boa, viu? <risos> Essas ideias da Chay são todas suas? Se eu tivesse 1,80m, olhos azuis, curso superior e bem vestido, você não perguntava isso, né? É, isso eu senti muito.
3: É, eu tinha mu- muitas pessoas que, assim, bom, vários, assim, que inventaram de fazer alguma coisa lá no ateliê. Eu sentia, eu comecei a sentir que era pra ver quem, quem eu era, assim. Não inventava pintar uma faixinha, um negocinho de vende-se, né? Isso aqui não sei o quê. Aí teve um que chegou, chegou outro, mas esse cara, mas eu não esqueço nunca, ele chegou para mim, aí olhou para mim assim, aí disse, o bicho era grandão ele, né? Aí disse, você é o Regis Soares? Eu sou isso. É mesmo? É você? Eu sou, rapaz. Ele ficou tão em dúvida assim. Aí eu disse, o que é que você quer? Não, só não, não é nada não, só queria saber. Quando ele saiu, eu disse, rapaz, ah, cara agora me deu essa ideia. Aí saiu botei essa chave até na parede lá, que entrava... Quem entrasse já havia, rapaz, não precisava nem... <risos> nem Deus dizer que sou eu, né?
0: <risos> e essa aqui,
3: Isso. Essa aí Quem são, será? são meus dois filhos, né? A, a, os meus tesouros, assim, a, a minha onde, existência, né? De, de, eu, de eu querer viver exatamente essa responsabilidade que eu tenho para o resto da minha vida, né? da mãe também, espiritualmente. Né? E ela teve a participação dela incrível e faz essas duas coisas maravilhosas que eu tenho na minha vida.
0: Aí, aí é,
3: é Raíssa e Felipe.
0: Aí estão tão estudando, né? É é porque,
3: alguém não desenha? <risos> é porque Felipe é, Felipe todos os dois desenham. Porque Raíssa desenha e não, depois não ligou mais. Ela desenha bem mesmo. E Felipe também desenha bem. Agora o Felipe hoje é design, gráfico, e se, quando o cara se acostuma no, no, no computador. computador, aí vai só querendo desenhar no computador, né? E faz muita coisa. É um bom profissional, ótimo profissional, mas desenha muito bem também. Aí deixou para lá o desenho, mas tem a criatividade dele e o talento dele no que ele faz, né?
0: Então você se dividiu em dois, porque é. você está dizendo que o Felipe é um bom designer, designer gráfico. E Raíssa escreve muito Isso bem, que eu tenho lido é, algumas coisas dela é, na. Ela é muito. Louca. E, aliás, eu não preciso nem dizer que ela escreve <risos> bem, porque a audiência dos textos dela no Instagram, e onde ela publica, é muito alta, é, né?
2: Ela é O pessoal
0: comenta bastante. Eu vou... baixo. tenho medo, viu? Eu tenho lido. Eu não, não comento que eu sou muito. <risos> Tímido para algumas coisas, né? é. Mas Obrigado, eu tenho lido.
3: Amor. E a Raíssa lê muito, a Raíssa lê bem, direto. Ela, ela lê compulsivamente, ela gosta muito e aí ela
0: amor. tem, a Raíssa tem umas reflexões que a gente pensa que tem uma pessoa de 60 anos, 62, tem é. É uma vivência incrível assim nos textos dela, eu fico, não, a Raíssa não pode ter escrito isso, a Raíssa é muito novinha <risos> para isso. Eu, <risos> Mas,
1: eu amo filosofar, escrever é... sobre a vida, fazer as reflexões, né a partir da própria caminhada da gente e do que a gente acompanha também, né uhum. na, essas, esses diálogos como esse que a gente está vivendo agora, né, nos viabiliza muitas reflexões, a gente vai sair inspirado, né certamente, daqui. É verdade. E é bacana essa troca, né? É nos enriquece.
0: Mas depois, Raíssa, você guarda isso aí e pensa em juntar tudo fa- um e né? fazer um livro. Porque a grande sacada de hoje, é que a gente escreve as coisas, às vezes que dá uma página, uma página e meio, isso eu não vou publicar porque só deu uma página, uma porque página e Porque vai meio.
1: juntando, né? É, Mas é junta
0: verdade. tudo, faz um livro e dá muito certo, porque eu tenho percebido que a leitura de hoje é isso. As crônicas e os contos estão muito em alta Porque com a vida corrida que a gente tem é, A gente pode ler um texto O primeiro texto, pode ler o último Não precisa de uma sequência né? Você não precisa, isso. como um romance Como uma novela que você precisa ler sequencialmente Você pode ler o primeiro, pode ler o último Pode ler um do meio isso. E assim, é o que você faz isso. Existem alguns amigos meus que fazem isso E está dando muito certo o principal deles, eu vou estar agora. Conversei com ele essa semana, acredito que ele está vendo é, o nosso programa, que é o Ivandro Menezes, um super amigo meu de mais de 20 anos. Um abraço, está com Covid. Hum, então, melhoras, Ivandro. É. Eu disse: venha para cá quando você estiver pela Paraíba, é. que ele é professor da Universidade Estadual da Bahia.
2: Ah, e é um bacana.
0: cara maravilhoso, assim. Aí ele disse: não, eu tô aqui em Mamanguape, mas eu tô com Covid. Aí eu disse: poxa, que pena. Aí ele fez isso, o livro dele é um livro de contos, está tá fazendo né? muito sucesso. E o outro, que vai estar tá aqui com a gente nesses próximos dias, que eu tinha combinado antes de fechar tudo, aí fechou tudo e ficou, que é o professor Roberto. O cara é professor de física, doutorado em Portugal. E aí começou como leitor, se descobriu o leitor, e depois disse, rapaz, eu posso participar dessa brincadeira de um lado diferente, eu posso escrever também. E aí começou a escrever... Bacana. e virou escritor e é premiado no... aí veja veja isso, como são as coisas é premiado no Brasil inteiro os contos dele ninguém conhece aqui na Paraíba é isso. felizmente eu... pouca gente conhece ou ninguém conhece mas pouca é. gente conhece mas no meio literato uhum. ele
1: é muito conhecido vou me inspirar nessas histórias e nosso país realmente precisa dar mais visibilidade é. a esses trabalhos a gente tem muita gente bacana muita e... gente criativa tanto nessas produções escritas, como na ciência. Né? Então, a gente precisa realmente valorizar mais.
3: Por isso que é muito importante esse seu trabalho que você está fazendo, Verdade, você está conseguindo fazer isso. É. Né? E era para muita gente fazer, mas... Depois, eu acho que tenho certeza, quando você... Todo mundo perceber que você está fazendo, vai aparecer outros que querem.
0: E que apareça, eu, e que apareça. Eu, 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 a é. gente já começou o projeto com isso. Eu não quero exclusividade. É. Quanto mais gente é. fazendo, melhor. Isso. E tem uma menina aqui, da. da menina no, na expressão de falar, aqui de João Pessoa, que também é uma assumidada, é revisora de textos, é uma pessoa super competente, que é Débora Gil Pantaleão. A gente fez o Race Live com ela. E depois a gente não conseguiu marcar mais, porque ela é muito atarefada, mas é também uma super escritora e uma super revisora de texto, tá vendo?
1: Olha só. Falta você. Pronto.
0: Vou abraçar esse propósito, Romão. Regis se dividiu em dois, né? Tem um que desenha, a
1: outra que escreve. Eu
3: eu me acho privilegiado, graças a Deus, né?
0: Essa eu achei fantástica, Regis. Todas são muito boas, né? Mas essa eu achei maravilhosa, porque... Vá, comenta, eu não quero dizer nada Essa, não. Vá, É
3: Quando teve aquela onda, né? Sempre tem uma onda aqui, né? Que as pessoas, é aquele negócio, pensa que tem hora que pensa que o vírus não, não, não existe, né? E começa a estar pensando com todo mundo, né? E depois, quando começa, aí eu coloquei o próprio coronavírus. Procurando.
0: No divã, né?
3: <risos> <risos> e o cara também sem máscara. O outro tá... Nem o doutor acredita
0: nele. <risos> Meu dedo não estava acreditando. É Para o pessoal que vai ver o podcast, o podcast vai ouvir o podcast depois, tem assim: ó, qual o seu problema? É um aparentemente um psiquiatra, um psicólogo? É. Aí, deitado no divã, tá o coronavírus, dizendo assim, doutor, a população não acredita mais em mim. <risos> o
1: negacionismo tá grande,
0: é, não tá? É, é, é grande demais. Isso é
1: culpa de
3: quem, né? Tem um é. cara aí
1: que faz isso tudo aí. Né? Que fez o,
3: o vírus <risos> o, ir pro divã, É, né? é o, o nosso presidente.
1: Nosso não, não é,
0: não é mais nosso, né?
1: Leonardo, não, le, não. Né? Legalmente
0: é nosso, né? É o que é legal, mas não é de direito. É.
1: Né? Lembrei do meme, né? Presidente Bolsonaro, não, tira o presidente, né, Bolsonaro É é verdade,
0: é verdade (risos) Essa daqui, já sei Esse é um político, como é que ele sabe? Porque é tudo a mesma coisa (risos) O ceguinho (risos) Só basta olhar a cara de, de, de... A cara lisa, né 2004, essa é antiga, né É antiga, tem muita chave Aqui tem Lula e Bolsonaro, para não dizer que Reis só fala de um ah, lado, É, né? eu,
3: eu tenho que, Eu acho que o próprio Chá, eu tenho uma história engraçada. Não sei se pode ainda aprofundar ainda. Pode, entende? fique à vontade. É... Pode, pode, Lincoln. Pode. Aí eu, é, eu lá no ateliê, eu morava ali ainda, fazendo. Quer é um, um pãozinho? Viu?
1: Não, obrigado, Romão. Já já eu chega aí. Chego aí. Lá, já já chega aí. Aí
3: tinha sempre um senhor que ele ficava lá perto do esperando a esposa dele, que ela descia lá né, numa parada de um fica é bem perto do ateliê, e ele ficava conversando comigo. Ele era um senhor aposentado do Banco do Brasil. E ele fazia assim umas críticas dele, que faz tempo isso, porque ele notava que eu era muito petista, assim, né? Assim, achava que eu estava puxando muito para um lado. E ele ficava tirando onda, criticando, ele fazia sempre essa mesma crítica. E dizia que, olha, tal tá, fazer as críticas à esquerda, não, naquele tempo, PT e tal. Aí uma vez ele disse uma frase para mim, que eu não esqueço nunca, essa entrou mesmo e ficou no meu juízo. E ele disse, olha, vou dizer um negócio a você, você tem talento, você é um... um gosta demais do seu trabalho. Agora você vai melhorar mais, ele dizendo para você vai ser um grande, assim, bem melhor do que você faz, se você deixar essa mania de ser... Esquerda demais, assim, esquerda, ser um flamenguista, não sei nem qual o, 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 o time dele, mas dizer. E você deixar de ser ligado a essas coisas e ficar mais solto, ficar uma pessoa mais independente. Isso vai lhe ajudar bastante.
0: Conversinha é essa, né? É.
3: <risos> rapaz, aí você vai ficar mais livre, você pode.. Eu botei isso na cabeça depois de Eu fiquei meio com raiva assim, dele, assim, rapaz, esse cara é meio disso de uma maneira. Mas depois eu disse, rapaz, ele tem razão. Pronto, quando eu comecei a fazer isso, eu disse, eu vou mais agora mexer com todo mundo mesmo, fazer minha chá e... Né? Porque a gente fica, a gente tem aquele lado no começo da gente e tudo, a gente querendo proteger um lado que a gente acredita e tá? tal. E eu comecei a fazer isso aí, porque eu acho que a arte não tem nada a ver com... de direita, a arte tem que ser do bem, a arte tem que ser uma coisa humanista, de um lado que vai fazer bem à humanidade, entendeu? A gente pode estar se apegando. Pode pegar assim, num lado, como a gente vê agora, numa situação que a gente tem que tirar um, né? para ver se coloca outro. A gente já viu que tem que fazer isso mesmo, né? E a arte tem tá que estar do lado do bem. Se a esquerda está do lado do bem, então a arte está do lado da esquerda, né? né? A direita não pode estar do lado do bem, porque, principalmente, no Supremo Capital, a gente nota que a direita é uma coisa muito mais perversa, né? Então, eu comecei a fazer isso aí pela questão de liberdade porque eu tenho que fazer, mostrar que, principalmente do lado político. Na política brasileira não tem, porque política é profissional, entendeu? A qualquer momento pode ir, um dia, todo mundo fala agora, né? Pode ser que um dia até Lula esteja abraçado lá na frente com um tal até de... Ninguém duvide disso porque esses caras... A política brasileira virou uma coisa de profissionais, entendeu? Virou uma coisa de profissional, então... É isso que é o, o artista que está bem atento. Esse lado você não pode ficar fanático para o político, né? Eu mesmo não, eu perdi esse lado. Eu não tenho fanatismo para o político nenhum, eu tenho fanatismo pelas minhas ideias, né? Que a gente tem que ser realmente sempre uma visão. Eu tenho essa visão humanista de esquerda. Se for de esquerda, é esquerda humana. Jamais vou ser é uma pessoa de direito.
0: E Raíssa está olhando para você com a cara bem feia, porque você fez esse discurso bonito e danado, mas no final isso é um discurso de esquerda, viu? você não. pendeu mais para um lado,
2: viu? Não. <risos> não, é, não é, é isso
1: que eu estava pensando. Então, assim, é porque o, o, o trabalho de, de Painho e, e outros artistas que caminham nessa vertente mais progressista, da crítica social, da busca por problematizar esses acontecimentos que. Ferem os interesses da, da população, né? da, da, das classes populares. Então, o, o desenho de um moço sempre vai ser um riso eh, que é comulgado em determinados grupos. Então, você está rindo com determinadas pessoas. Né? Então, um, o, o Freud ele vai explicar isso né? a partir daquele, do livro dele sobre os chistes, né? Uhum. Então... Que, que também me desafiou aí, a eu ter que caminhar para o o campo da psicanálise, para entender sobre o desenho de humor, então ele vai fazer essa essa amarração, a partir do momento que eu provoco o riso, é um riso de de uns, é um riso de um determinado grupo, e que grupo é esse, né? então há um propósito nesse riso, então você está sendo porta-voz de determinadas pessoas e, e demandas. Então, há uma, uma... Agora, a arte ela precisa dessa liberdade, de fato, de de realizar essa crítica. Então, o, o desenhista ele precisa estar livre para realizar esse processo de, de comunicação, mas ele sempre vai estar tá, é, representando um determinado grupo, ele vai ter um posicionamento ideopolítico, então, não há neutralidade na arte.
0: É Lincoln, deixa eu bota só de novo. Que eu esqueci de ler. Tem o Bolsonaro e o Lula. Aí o Bolsonaro tá dizendo, eu sou honesto e o Lula e eu inocente. É. E aí tem, acho que. Ou é Deus, é Deus. Deus, a é
1: verdade aí.
0: Justiça de Deus. E
3: Deus rindo, assim, dos dois, né? dos dois.
0: É. Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. <risos> né? é, é, é,
3: Deus. é exatamente isso, assim. Mostrar esse lado. Né, que são políticos, né? não deixa de ser é, aquele negócio ao lado ideológico, o lado da minha visão de ideológica é totalmente diferente. Eu tenho a, a minha visão ideológica é visão de esquerda, visão do bem e da humanidade. Mas, né?
1: Isso e que não comunga com o fanatismo. Né? É. A gente na, na posição de esquerda a gente precisa uhum. também fazer a autocrítica. É isso que vai fazer a gente avançar, né? Mas, logicamente, um perdendo de vista o inimigo comum. É.
0: Tem aqui ó, o Bolsonaro com a bandeira do Brasil. A nossa bandeira jamais será vermelha, só da conta de energia.
2: Essa é, é recente é. também. Essa
3: é, né? é isso agora pouco. Cara. Entendeu? Porque o, é, essa mania né, dos bolsonaristas, pessoal é, vermelho, vermelho, né? O pessoal tá achando... Tá achando o outro, né? Próximo do Bolsonaro, ele usa muito essa bandeira. O né? verde e
1: é amarelo, né? Só
3: o lado. Só é, brasileiro, quem é bolsonarista, né? Quem não é. Não existe isso, não né? a mais.
0: Essa daqui foi a que eu botei hoje. É. <risos> eu faço sempre a. Porque
3: eu gosto do, né, do meu time. <risos> e, e gosto dos amigos que tem os times dele também, né? Agora, Agora engraçado
0: meu... foi a sua colocação, foi muito inteligente, eu gosto do meu time e gosto dos meus amigos que torcem <risos> por outro time. Eu não gosto dos outros times, eu só gosto do meu. Os outros ficam só amizade. É.
3: Então, aí, é, esse dado quando o meu time perde, né? o time que eu gosto, perde, e a turma fica tirando onda comigo, aí eu tiro onda com eles também. A, <risos> a turma
0: provoca muito, resto é quando o ah, Flamengo... Ah, meu
3: tem um grupozinho que fica só esperando, eles não aparecem não.
0: Aí o Flamengo... Deixa eu passar aqui... Olha aí a galera que tava me provocando hoje no grupo também, tá aí, viu, a resposta. <risos> Engraçado, todos os times podem perder, menos o Flamengo, ô oh, inveja... <risos> Essa daqui foi demais, viu?
3: É, essa daí tem gente achatando, eu nem botei ela no meu poste porque eu, eu tô no, no, no charge na rua, que eu tenho dois, né, vamos dizer, charge na rua e Regis Soares charge. Tanto Facebook como Instagram, que um é administrado pro Felipe e o outro é, é meu pessoal. Aí eu postei, assim, o Bolsonaro é exatamente isso aí, vamos dizer, o cara tá roubou, e ela também descobriu assim, né, tá envolvido com corrupção, né. Então, e foi mais aí, com essa vacina mesmo. Não tem aquilo lá de dizer. Quem está defendendo a honestidade né, de, de Bolsonaro tem que provar que ele é honesto também, né? E ele tem que provar que é desonesto, que ele não fez isso. Então, está aí. Né, a a,
0: a chave, gente, tem o Bolsonaro com as a, a, o personagem né, do é. presidente da República com as calças arriadas e a vacina da Covac, sim.
3: Na bunda, é. né? É, aí a Chai mostrou que Bolsonaro mostrou a bunda agora, né? Vamos ver. A riu as calças. Arriou as calças. Né? <risos> e ainda soltou
0: um ventinho. Sim, é, ainda tem <risos> esse detalhe. Essa foi fantástica, essa daí. Essa não é minha, não. Essa é não? É não. Fernando é. volta. É. é, essa daí eu acho que. Acho que tu mandou pra mim, não, não foi? acho
3: que tava em alguma coisa, no meio, isso aí, né? Não, isso aí tem um lote, tem um assinado
2: lá
0: Tem a, a... Mas aí essa daqui tem... Mas um... pode comentar ela, né? Tem o um nome do... Tem, tem o, tem o Bolsonaro é... na caixa registradora, né? É Enchendo os bolsos enchendo de dinheiro Enchendo os,
3: os bolsos de dinheiro Isso aí é do de Mas eu não sei porquê Mas foi na
0: hora que mandou Jogou junto Jogou todo, foi um geral é. Tu encontrou a foto de Regis? Pra cá, né? O bom é que divulga, né? Eu já tu tem não... aí? Tem como passar? Você passar a foto? Tem, tem aqui, Linko. Eu posso te mandar? Aqui? Entrar no, 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 tem que ser aqui, né? Acho que se for você vai ser mais rápido, né? Você tem mais habilidade. Não, mas você vem aqui, rapaz. Isso aqui é um medo de aparecer, rapaz. (risos) Vem aqui, entra aí. É o Instagram. Aqui? Só para não aparecer, né? Você tem um cabelo bonito desse. Não é? A a timidez,
3: né? Eu também, eu sou assim com ele, tímido. É não, Não, é não, é é não.
1: Não Não corresponde, não, a sua realidade.
0: Ô, Raíssa, qual foi o critério para você selecionar os outros chagistas e tal, no teu trabalho?
1: Na, na, na tese Re,
0: deixa eu. Regi pode comer um pãozinho aí tem um guardanapo aqui
1: mas, ó, você vai
0: comendo depois um <risos> pego está gostoso viu sem toda... mais diga já já desculpa. eu vou
1: chegar aí também é. É, na tese eu fiz a análise de discurso então o ponto de partida como eu tinha falado foi uma dissertação que é, evidenciou os acontecimentos durante o exílio, né? como a gente tinha comentado. Então, é, chamando a atenção para esse uso do desenho de humor em experiências de educação popular. Então, esse documento ele me remeteu a outros. Então, a análise de discurso a partir do primeiro Foucault, que é a Arqueologia de Saber, do Saber, uhum. ele vai é, te mobilizando a fazer essas, essas investigações documentais em conexões. Então, um documento que te remete a outro, te remete a outro e te remete a outro. E você vai criando uma rede discursiva. A partir do modo como esses documentos, ele, ele vai te remetendo em tua leitura analítica. Então, eu fui remetida a documentos como Vivendo e Aprendendo, e documentos como é proibida escola, então, Brasil Vivo, então materiais didático-pedagógicos que continham tanto escritos como imagens e a gente foi analisando e descrevendo como esse acontecimento discursivo aparecia. Então, me permitiu entender é, o, o, o modo como esse esse desenho de humor era utilizado pedagogicamente, como essas leituras aconteciam. É, os procedimentos, então, processo de, de, de síntese cultural, o processo de, de dialogicidade, problematização, acionamento da consciência crítica. Então, todos os procedimentos que é instigado no, no leitor enquanto é educando. Então, nos permite entender como o desenho de humor é utilizado a partir da... da pedagogia libertadora que é a pedagogia que o Paulo Freire defende então a partir desse trabalho juntamente com o o o Cláudio Secom né que está nessa posição de desenhista de humor então a partir dessa desse enlace entre essas duas posições de sujeito e, e toda essa essa descrição do trabalho eu fui analisando e e, e e a partir desses documentos Evidenciando como o desenho de humor é utilizado no âmbito da educação popular a partir da. A partir da pedagogia libertadora, porque a gente pode utilizar de diversas formas, né? A partir de diversos métodos. Então, esse é um dos caminhos possíveis é um caminho que nos instiga bastante, né? Enquanto até educadores. Eu não vou
0: conseguir encontrar, não. Consigo, não. Entendi, Raíssa. Um longo, foi um longo caminho até aqui, Regis e Larissa. Um, foi um longo caminho até aqui.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Com certeza. <risos> certeza. Deixa eu ver se Lincoln encontra a foto de Regis mais jovem aí, garoto de jampa.
1: Vamos stalkear, é. né? É, vamos
0: stalkear. Regis Soares. Tem... Pode vir mais para cá, Lincoln. Não tá pegando você ainda não. Se pegar você, eu te digo. É... <risos> Lincoln, Lincoln quer ser aquela figura do Lombardi, Regis, que não é. aparece, só aparece a voz <risos> Bota aqui em cima não, da mesa, não tá. pega não, aqui ainda não pega não Não pega não, tá vendo, ninguém tá vendo você não. Bota aí. Regis Soares Aí, aí já apareceu primeiro. Aí tu vai descendo aí é, eu achei isso aqui muito impactante foi mandado
3: para mim eu eu divulguei porque eu achei muito assim né tem que fazer isso tem que mostrar a gente tem que combater essas coisas
2: só
0: descer é certinho é é, 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 é coisa aqui, aqui tá bonitão né? tá bonitão aí mas mas não é. deixou de ser bonitão por causa da idade não eu só queria pegar uma mais jovem pra mostrar que você era garoto de champo Toma okay. essa daqui, é. ó, ó. É. Essa aí agora, deixa eu ver aqui Ó galera Ó o Regis aí, ó é, deixa eu ver. Um Bem, bem malhado, nutrido Bem nutrido <risos> ainda, ainda com uma pose Ainda tem uma pose, né? É. Fotogênico
1: Altamente, o óculos assim né? é Altamente,
0: foto, foto, foto de garoto assim. de praia Mesmo aí, viu Regis é. é
1: tinha
3: quantos anos aí, tá indo? Ah, isso aí já era teu pai, eu já tinha 30 anos aí, eu acho que eu tinha 30 e 32, eu acho que nessa faixa,
0: 32 anos.
1: Minha
0: idade dois. atualmente. É. Não, não, não diga a sua idade. Ita, eu ia fazer um suspensezinho. Mas é engraçado que até nos comentários, a gente vai ler os comentários aqui. Deixa eu botar a foto de Reis aí no... Cadê? Eu sou... eu acho que
3: tem a idade, tem a data do. do é, ok. A
0: data do jornal aí. É só botar ela no, no telão.
3: Qual é a data do jornal?
0: Não, eu
1: não consigo. Não consigo enxergar. Não.
0: Essa foto dele no jornal, na capa do jornal? Sim. Já tá no Pronto, beleza. Deixa aí, é aí fazendo pose. É, engraçado, Larissa, é que se a gente for. Raíssa. Eu sabia que eu ia errar em algum momento, <risos> acertei até, <risos> até a Raíssa. Engraçado é isso: que se a gente pegar a sua trajetória acadêmica, a gente jamais vai vai pensar. Aí, assim, Larissa Coutinho.
1: Raíssa Coutinho. Raíssa. Raíssa
0: Coutinho. Aí, doutora em educação. Aí, a idade. Não pode. É muito jovem para já ter caminhado todo esse percurso. Raíssa
3: tem esse lado. Raíssa, eu tenho uma história engraçada quando ela era pequenininha, né? Porque ela estudava na escolinha, mesmo na. Na, do lado mesmo do ateliê, lá na frente, a mãe dela ia buscar, às vezes eu ia buscar ela. Aí, ela sempre foi desse jeito, sempre, desde pequenininho Aí, ela vinha, a primeira vez que ela veio com uma notinha, que a mãe, a mãe era muito dedicada a ela, para ensinar, a todos os dois, né? Aí, ela vem, tirou, fez uma prova, ela vem ela com uma, uma prova para me mostrar, correndo. Aí, mostrou a prova, pai, chega e vinha voando, cabelinho, cheguei, porque o cabelo dela bem encaixadinho vinha voando, eu Dava pra ver, porque onde eu pintava, fazia as coisas, eu via ela ela vinha correndo. Ela vinha correndo com a provinha na mão, a primeira notazinha que ela tirou, pai, aí, o tirei, sete. Aí eu, eu,
1: tirando sete? Não, deixa eu ver, não,
3: não pequenininha, pequenininha, olha como eu tô dizendo assim, tirando, né? Como se fosse assim, quando eu doleiro. Não tem
1: tempo pra não tirar sete, não. Não, não, peraí, só. Olha a
3: revolta, olha a revolta. Não, olha o que eu tô, que eu tô dizendo pra, pra, pra ela como... Mas acontece mas olha onde eu vou chegar. Aí eu disse, minha filha, é, tem que tirar 10, tem que tirar 10, né? Aí ela disse, paiinho, ninguém tirou 7, só fui eu, ninguém tirou sete, <risos>
2: <Da minha risos> ninguém. Então
3: seus 7 foram um 10. Entendeu? Aí, aí já eu
1: chego lá também.
3: Aí lá vinha depois, e a gente brincando nesse negócio, lá vinha ela uma vez correndo, com a prova na mão, Pai, tudo, tudo eu dizia pra ela que tinha que tirar 10, né? Ela correndo, e ela sempre tirava a melhor nota da coisa, aí veio com esse negócio também. Um dia que ela tirou, fez 10 mesmo, ela veio de um jeito que eu vi, a hora, essa menina cair, tropeçar assim, pra mostrar que tirou os <risos> 10, né? Chega o cabelo pai, tirei 10, mãe, tirei 10, né? Porque toda a nota dela era a melhor da, da coisa. Aí quando eu disse, minha filha, 10 não, tem que ser 11, aí ela disse, 11 olhou pra mãe dela, Mãe, não, não tem 11 não, né? Não tem 11 não.
2: Aí a Zé Pé, não tem 11, não.
1: Isso mexeu tanto com minha cabeça que eu fui seguindo a vida assim. Querendo é tirar
0: 10 sempre. Sentindo essa
1: necessidade da aprovação do pai, da aceitação. Depois eu tenho que desprogramar, né? Porque pedagogicamente não é bem por aí. E, e engraçado que quando eu cheguei na, na universidade, essa questão da nota era tão forte que nesse tempo não era 7, não, era uns oito, nove, é, é, é. né? Aí eu chegava e eu tirei oito, tirei nove. E ele, não, mas tem o dez ainda, né? Não sei qual que eu consigo o dez. Então, era a maneira de, que ele tinha de me estimular, né? A buscar Sempre melhorar, melhor, né? exatamente. Mas é, eu fui criando uma fixação por essa questão da nota que depois ficou um pouco nocivo para mim. Então, aí... né? Tanto que, quando eu cheguei na universidade e tive, de fato, um sete do meu professor, inclusive meu orientador, né? eu chorei.
2: chorei. A minha
1: criança interior chorou. Então, depois eu vim perceber que era a criança que queria mostrar o 10 ao pai. né? Então, mesmo já com a idade mais avançada, eu ainda continuei perseguindo essa, essa, essa nota máxima. Mas a gente vai amadurecendo a gente vai percebendo que não é bem por aí, né? A é. gente tem, assim, é, o importante é a gente poder, para além da nota e das comparações com os demais, a gente conseguir é, dar o melhor de si e, e perceber o avanço da nossa caminhada, né enxergar a nossa história e, e sentir satisfação né? por, por cada passo que a gente vai, vai avançando. E... E hoje a gente já reflete mais sobre isso, né? enquanto é educador, assim, a gente vai trabalhando assim, com os nossos alunos, você professor, né, Romão? Então, você uhum. sabe que a avaliação ela vai se tornando mais qualitativa, porque a gente tem que estar tá reforçando uma série de, de valores, de, 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 é, de atitudes no sujeito que vai para além do que o quantitativo consegue medir, né? Mas é engraçado, eu, eu me divirto muito com essas histórias que pai, eu conto, o meu orientador <risos> Ele morre de rir quando ele lembra da cena do 7. e ele já, já, imagina né, essa Raíssa, ela queria agradar em casa, né, ela precisava mas, daquela nota. Mas foi muito engraçado,
3: quando ela tirou 10, eu vi ela, ela, tropeçada, ela veio voando, aí, gostando na nota 10, ela se e se for 11 minha filha, essa foi, essa é, foi
0: demais. Ela,
3: ela olhou para mim assim, parou, olhou a mãe,
1: mãe é não tem 11 não, não tem o <risos> pai eu sempre estigou os estudos ele sempre dizia, Raíssa, você vai casar com seus estudos com seu diploma e aí eu fui embora né, nessa mas caminhada
0: eu, eu, eu já recebi uma repreenda aqui quando eu estava falando que seus textos são muito maduros para a idade que você tem mas aí já disseram aqui, depois eu vou dizer quem foi que disse a gente vai passar para ler os comentários são muitos é de sério mas maturidade não tem nada a ver com idade
1: então olha aí ó olha a essa foi a
0: de hoje viu Lico mas porque todo programa eu levo uma lapada né essa foi a de hoje essa foi a primeira né vai vai vão vir outras depois né Aí o pessoal aqui, muito bacana a colocação. Vou ler os comentários aí, viu, Sei. pessoal? Quem ficou até agora, eu vou ler os comentários. É, Gerlane Correia, desse. Muito bacana a colocação sobre estar bem informado para a produção da arte. Essa eu já tinha lido, Excelente. né? Excelente. Aí Gerlane continua, herdeira da arte do pai. Pedagoga muito simpática. Parabéns.
2: Obrigada.
0: Aí Lucileide Maria, diz que prazer conhecer Regis. A, se conhece é Charge, né? Quem? É, Lucy Leide, que foi ah, minha aluna, inclusive. Parabéns, você obrigado, né? é, Vi muitas charges de Red, Lucy Leide ainda dizendo, vi muitas charges de Red Nas, formações do projeto Sal da Terra. É, que bacana. Não é? Que legal, né? E gosto demais das charges dele. É Uma coisa que você às vezes nem tem ideia, né? Que o pessoal tá usando a charges <risos> No projeto <risos> Sal da Terra, né?
1: É. Vai longe, né? Circula por um monte de lugar.
0: Aí tem aqui a filha dele, a filha dele, muito bom. Aí tem um, será que tem motivo? Aí já, já se perdeu, né? Foi na hora do bate-papo.
1: Uhum.
0: Aí o pessoal interagiu bastante, né? Que interessante, muito rico esse discurso de Raíssa. Parabéns, Obrigada. Raíssa.
1: Obrigada.
0: Paulo Freire e a sua importância para a educação. O Lívia comentou aqui. Lívia, que também foi minha aluna.
1: Eu sei quem é ali. Foi sua aluna é, também, não, né? Não, não, mas eu a acompanho pelas redes.
0: E eu ela vejo. é super. E ela dedica- já esteve aqui, né? Já esteve Bacana. aqui. Foi su- é uma aluna super dedicada. Pegava muito no meu pé, porque eu converso muito nas aulas.
1: Eu acredito que ela foi aluna de Alba Lúcia. Foi acho aluna que ela de Alba, foi. Aí. Foi.
0: Foi. É. Mas ela pegava muito Eu, eu sempre digo, você disse que gosta de mim agora Mas quando você foi minha aluna, você disse Professor,
1: vamos lá, aula <risos> Eu divagava demais Aquela que senta na frente
0: não, Aí quando eu, eu retomei o contato com ela Até a posição que ela sentava na cadeira Eu disse Caramba, tu lembra? Se lembra que você pegava muito no meu pé, eu lembro, eu lembro. <risos> Aí Lucile disse Professor Romão, pergunte a Ré Se tem algum segmento que é mais fácil de produzir ou que ela, ele tenha feito mais, acho que é com relação a charge, cartoon é. ou caricatura, né? É,
3: a, é, eu produzo mais charge, né, é. e caricatura, o cartoon eu não faço muito, ele fazer fácil, mas não faço muito, porque o cartoon dá mais trabalho, entendeu? É, eu conheço a menina que era é uma ótima cartunista, né, que é a Laís né? Sobreira, essa menina bom, é dedicada ao cartoon e tirinhas, é com ela mesmo, porque isso aí... Tem que ter é, tempos leva mais tempo, ele toma muito mais tempo da gente, né? e tem gente. Mas tem gente que gosta disso aí. Ela tem habilidade bastante para fazer isso Uma aí. Sua
1: fotocandidata né? está aqui no bate-papo. Oh, vou
2: minha indicar minha ela para você.
1: Mais, fique Com em eu tinha é. perdido teu
0: número, eu salvei, não sei se tu mudou, da outra não, vez. É o mesmo, é o mesmo. Número. É o mesmo? É. Eu perdi. E eu está
3: no meu zap também. Pronto, beleza.
0: Ah, é eu vou indicar ela para você. Beleza. Aí tem aqui. É, Lucilei disse, é verdade. É importante ter alguém que acredite em você. Acho que foi lá no quando você estava comentando dos poeta, do, do poeta e do, ah. do outro rapaz lá. É, Gerlano Corrêa. Conviva com pessoas que têm. Resp... Aliás, Gerlano disse antes. Então não era o bar. Não era o bar em tese. Hum. E sim os bons frequentadores. Falando do bar do Baiano. <risos> não, o bar do Baiano tinha essa história, né? É, é. Tinha essa história. Eu. eu, eu Fiz letras, depois eu fiz uma especialização, mas eu só me senti intelectual depois que eu comecei a frequentar o Bado Bahia. Agora aqui Vem Chico César. É a academia. Vem Chico César aqui, vem de é. Poxa, se eu soubesse que era tão fácil, eu teria vindo e... direto aqui, não teria ido pra a faculdade, bacana. nem é a história... nada. Tem história lá, né, Muita, muita. Inclusive tem o, o bloco de, de, de carnaval. É violando
3: a madrugada, de... tem. Tem o, o São João Fora de Época, é o, o, como é que o Carnaval Fora de Época, né? É, lá quando tudo termina. Só se encerra no bar do baiano.
0: É, dizem que o, o carnaval fora de, fora de época lá é, é o, o menor percurso do mundo. E, e Bebedo Nathécio ainda <risos> disse que tem gente que não consegue não completar consegue, não um consegue percurso. Não consegue nem sair do
3: canto. <risos> <caba>, o, <risos> o mais velho se levanta e senta de novo. Né?
0: É. Bebedo Nathécio é, é poeta. É né? Poeta, né? É, é, um de... véio, é um dos fundadores do bar. Ele disse que, que é o menor percurso do mundo. Ele disse que ainda tem gente, não se admire, não, que ainda tem gente que não consegue completar, <risos> completar. o percurso o, o, bar, o
3: Alberto Barbosa Tem muitos intelectuais que frequentam
0: o bar Grandes músicos Aí Lívia disse aqui concorda, a imprensa não valoriza a arte regional Reis Soares tem um legado Obrigado, Tem né? um legado é verdade. Verdade. verdade Nós sabemos Às vezes Régis, eu penso que você não tem a noção assim, Exata do tamanho que você é Porque você é grande Obrigado você é grande. Talvez você nem nem. E quando a gente está dentro da situação, a gente não. É. não... Talvez é, a Raíssa saiba melhor do que você, enxergue melhor do que vocês. Que você está dentro do processo. Isso é muito importante. É. Suas charges fizeram com que várias pessoas procurassem se inteirar mais do mundo político, por exemplo.
2: Verdade. Verdade.
0: Então isso isso já já paga tudo, né? Isso. Já liquida a fatura.
1: Estiga as pessoas se informar mais,
0: né? Graças a Deus temos um aí, aí vem um elogio. Para mim eu vou ler também porque é um elogio. Com certeza!
1: <risos> eu acho digno.
0: Eu acho justo. <risos> Às vezes tem gente que tem problema com elogio, né? Eu tenho problema com, é com crítica. Com elogio não tem problema Você nenhum.
1: Bem-vindo, né?
0: os ladies, graças a Deus temos um romão com o Diálogos 83 que traz essas pérolas para nós. Eu sempre digo, eu disse hoje inclusive a Alba nos comentários do Instagram, quem faz o programa são os convidados. Sim, sim, sim. Tem aquela história Se botar um bode aqui e trouxer um Regis Vai render assunto Se botar um bode e trouxer uma, uma raíça, Vai render assunto Então não sou eu, são os convidados apesar de,
1: ficar, apesar
0: de ficar muito grato com elogio Eu adoro elogio, eu adoro, elogio, eu adoro muito Você eu deixa que... a
1: gente muito à vontade né O bate-papo vai
0: fluindo Eu tenho uma outra teoria sobre isso Mas eu não vou comentar Que é para não dar, dar o mote para os outros né? Esse é o segredo o problema é que é arte crítica, é, Germana dizendo, é, pro, o problema é que é arte crítica como ela diz. Eu assisti o filme de Bussunda, de, do Cassete Planeta, ele fazia crítica e humor contra os políticos e ele recebia, é, recebia carta dos políticos para se posicionar. História de Bussunda, né?
2: Uhum.
0: a Germana segue, segue o dito popular, santo de casa não faz milagre, mas a internet corrige o programa, vai... Validando, parabéns a todos. Obrigado, Germano. Essa é a dura realidade de quem é professor, infelizmente. Foi sobre aquela chave, né? Ei. Eu concordo. É <risos> Aí, Rosário disse: Regis, sou sua fã, parabéns. Aí, Marivânia, eu também. Aí, Armando, boa noite. O pessoal rindo aqui. Foram muitos comentários.
1: Eita, que bacana. Que bacana.
0: Que entrevista uma dose de cultura, conhecimento, Escrita e muito humor. Tá
2: vendo?
0: Parabéns, Regis, pela sacada inteligente das suas charges. Foi Marivânia. Eu tô de chegar naquele comentário pessoal que é da namorada de Regis, mas, não aí. Eita, mas tem um comentário aqui, viu? E, e eu suspeito que é da própria.
1: É. Olha é. só. Se
0: liga. <risos> Muito rico de conhecimento e humor. Já a falou. Rosário Duarte. Regis, você é o máximo. Já deu liga. Chegou.
1: Eita! Um... Olha
0: aí, ó. I... Aí, aí, Marivânia. KKKK. <risos> Olha, Rosário, quem será? Olha Eu acho que aí, já ó. se entregou. Acho Olha que já aí. se entregaram aí. Olha Eu não aí, sei ó. não.
1: Possivelmente.
0: Aí né? Marivânia disse eu sei quem é, aí botou uma fico, um emotionzinho com os coraçõezinhos, bichinho. Abafa a cunhada.
1: Eita, olha Ficou só. Ficou sério aí, viu? O amor está no ar.
0: Reconhecimento da família massa, uhum. Gerlando dizendo aqui. Raíssa, diga ao professor que maturidade não tem relação com a idade.
1: <risos> olha aí, podemos ser almas antigas, né?
0: Em corpos jovens. <risos> né?
1: Valeu pelo comentário.
0: Aí, Rosário disse, está um coroa enxutíssimo.
2: Está bombando, (risos) viu?
0: Está bombando. (risos) Explicado porque Raíssa é uma professora nota 10.
2: Obrigada.
0: Live maravilhosa. Obrigado, Marivânia. Lívia, a nota não é o essencial. Fixar o conteúdo, porque às vezes o aluno tira 10, mas não domina o assunto. É uma verdade, né?
1: Acontece quando... O Alan fala aquela famosa decoreba, né? Então, e é muitas vezes estimulado a esse caminho. Sim, então, é,
0: é impressionante é. isso, né?
1: Então, é só pelo compromisso de tirar a nota. Então, se a nota não for o propósito, mas o aprender, né? Então, a gente aciona a memória e avança. Aí,
0: minha irmã fez um comentário aqui, que eu, eu não, não vou lembrar na íntegra e não vou ter como recuperar Sua irmã? aqui. Minha irmã, minha irmã Eita, assiste. Está aqui, aqui. aqui também.
1: Eita, tá assistindo.
0: É, estou assistindo. Edna, é, é, minha irmã, né? Estou assistindo, já pensou ele aqui em Rio Tinto, ia fazer charge para mais de metro. Eita. <risos> com essa política que temos aqui, uma charge com o ex-prefeito tentando inaugurar uma praça. Eita. Ela me conta essa história, ela disse que o ex-prefeito foi lá, não sei onde, inaugurar uma praça. Mas quem inaugura não é o atual, né? É
1: verdade. É verdade,
0: Ela né? contou essa história pra mim, eu disse fantástico. Esse, esse dá uma é, boa, dá. Né?
1: Não deu tempo, né? Ele foi fazer a reposição dele. É, é dos esse, de mano. Esse
3: ex-prefeito é bom de praça, né?
1: É, bom. é. <risos> Desse jeito.
0: Raíssa é. ah, Regis, muitíssimo obrigado. obrigado. O papo foi muito instrutivo, muito divertido. Voltem mais vezes. Vamos Sintam-se deixar. convidados sempre. A gente mantém o contato pelas redes sociais, né? Que aí eu quero essa indicação é.
1: dessa menina. Ah, aí. vou indicar
3: você.
0: Beleza?
1: Valeu, foi outro, foi outro Foi
3: E beleza. Programado. Muito obrigado aí pelo convite. E aí, é aqui. sempre um prazer estar
1: aqui. Pode chamar a gente, que a gente aparece de novo. Dois geminianos juntos, eu sempre acho você muito corajoso de chamar dois geminianos, porque geminiano fala pra caramba.
0: mas deu Depois certo.
1: tem que editar aí. Não, mas é isso que a gente
0: quer, gente que fala, né? A gente Maravilha, que fala. É.
1: Maravilha.
0: Né? Se, se for uma pessoa que fica, seja sim não, sim não, em 20 minutos acaba o poder, ah, que é. não tem graça. <risos> é, tem que ser
1: prolixos, então.
0: Não, mas vocês não, foram, mas vocês não foram prolixos e rendeu bastante. Ah,
2: que maravilha, que maravilha. Obrigado. Vocês
0: foram muito objetivos e rendeu, porque vocês têm o que dizer, né? Na é, verdade é isso. É, é. é vale. E Lincoln, hoje não esqueça da foto, viu? Sim. Se liga aí.
1: Eu já ia pedir uma foto, viu?
0: Então, galera, muitíssimo é. obrigado. Até as próximas.
1: Até. E até.
0: vida longa, Regis. Vida longa, Raíssa, para que venham muitas e muitas vezes aqui e continuem o legado que vocês já têm com bastante consistência.
3: E
1: Vida longa para você também. Obrigado a esse trabalho, que dá visibilidade a tanta é. gente. Valeu. Obrigado. Parabéns
3: pelo seu trabalho e obrigado pelo
0: convite para gente. E obrigado a todos que assistiram até agora. Um forte abraço. A todo
3: mundo.
1: Um abraço, gente. Valeu.